0: Salut à tous et toutes Coucou, coucou les auditeurs, coucou Gabi We wish you a Merry Christmas, Christmas we, we wish, wish you a Merry Christmas, Merry
1: Christmas. Oh, Super, si tu me lâches au milieu de la chanson Pardon,
0: joyeux Noël à tous
1: Joyeux Noël, ceci est notre épisode de Noël Et ouais Ça, si vous êtes saoulés par le repas de famille, vous pouvez venir écouter des histoires de meurtres
0: voilà. Et oui, on vous fait un épisode spécial Noël. On s'est dit après le spécial Halloween. Pourquoi pas Et puis, euh, il y en a qui, qui voulaient passer des sacrées fêtes. Hein euh, je ne sais pas toi, mais les, les miens, euh...
1: <rire> C'est quelque chose. Oui, oui. Alors, euh, on, on, a, on a très vite découvert en faisant les
0: recherches qu'effectivement, certaines personnes... Euh... N'avaient pas trop l'esprit de Noël, hein, n'est-ce pas? Non, ils n'ont pas. Oh, remarque, euh, c'est un esprit festif, hein, selon comment tu vois la chose. <rire> ah oui, ça mais mais c'est bon. explosif. <rire> exact. Alors, c'est moi qui attaque aujourd'hui. C'est toi qui attaque. Et je me réjouis parce que je ne sais absolument pas ce que tu vas faire. Alors. Si, si tu me l'as dit, je l'ai oublié, en tout cas. <rire> je vous
1: parle d'un dossier assez célèbre. Euh, oui, 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 je suis comme ça, moi. Tu vois, à Noël, je vous sers euh, quelque chose sur un grand plateau. Alors, j'espère que vous n'en avez pas tous déjà entendu parler. Je vais vous parler de la disparition des enfants de la famille Soder. Et je n'en ai jamais entendu parler. Donc. Alors, c'est assez... Euh, je ne sais pas s'il y a tant que ça à dire, mais c'est un petit, euh, c'est un petit dossier que je trouve assez sympa. Alors Famille Soder, je vous fais un petit récap, un peu, je vous mets en condition. Tu euh, nous mets en situation voilà. et dans le goût de la chose. Hein. Voilà, alors, Famille Soder, il y a qui Il y a Georges, le papa, mm-hmm. qui est né euh, de son vrai nom, enfin de son nom d'origine, Giorgio Sodo, euh, <rire> en Sardaigne. D'accord. Il est émigré, euh, donc il est né en 1895. Ah oui, parce que je vous fais un dossier qui date un petit peu. En, en quelle année euh, alors, le, le, Georges est né en 1895. L'histoire ah ouais, ne se passe même. donc pas en 1895. Mais oui, oui, oui juste d'accord. Être... Euh... Mais ça donne une idée. Et en fait, je vous explique le contexte de la famille parce que ça a son importance dans l'histoire ensuite. D'accord. Donc, euh, Georges, je vais l'appeler Georges, hein, pas Giorgio. Hein. Georges est né en Sardaigne euh, à la fin du, du 19e siècle. Il a émigré aux États-Unis à 13 ans avec un de ses frères et puis, ici s'y est bien plus, Il a réussi à, à plutôt bien s'en sortir un peu. Pas le rêve américain en mode il n'est pas devenu millionnaire, mais il s'en est bien sorti. Au début, il a trouvé du travail sur les, les chemins de fer en Pennsylvanie. Il transportait surtout de l'eau et puis euh, du matériel aux ouvriers selon ce qu'ils avaient besoin. Parce que bon, je rappelle qu'il a immigré, il avait 13 ans. Hein. Mm-hmm. Donc voilà. Un, quelques années plus tard, il a trouvé un emploi comme chauffeur, chauffeur routier plutôt, pour euh, une boîte. Euh, en Virginie occidentale, en l'occurrence, et puis petit à petit, à force d'économie, il a créé sa propre entreprise euh, de transport. Alors un truc très euh, local. <rire> Ça va rester un putain. Je suis foutu hein. à vie avec ce ce mot. Hein. Pour ceux qui ne comprennent pas, allez écouter notre épisode euh, histoire locale. Locale. Donc, tu vois, il travaille dur, il s'est donné du mal, il a monté sa boîte, il a quelques camions, il a quelques employés. Euh, ouais. je, pense, je pense qu'il devait être assez fier de lui. Et puis, bah, c'est typique voilà, de, de, des gens, les, les bosseurs, comme ça. Il rencontre très vite Jenny, qui, elle aussi, vient d'Italie, qui a émigré avec ses parents, en l'occurrence. Et donc, euh, ben, il décide de se marier. Donc, tout va bien. Euh, lui, donc, son nom de famille de base, c'est Sodu, s o d d u ils le font, tu sais, ils, ils l'anglicisent, ils oui. se font appeler les Southern, donc S-O-D-E-R. Ils s'installent vers, donc, vers une ville qui s'appelle Fayetteville, et c'est une petite ville qui, en fait, qui compte une importante population de, d'immigrants italiens. Mm-hmm. Ils emménagent, je pense, tu vois, ben, en plus, eux, tu vois, c'est, c'est littéralement, c'est même pas première génération, c'est eux, ils... Ils C'est sont eux-mêmes. arrivés, ils, ils ont ouais, débarqué ouais, ouais. du bateau. Donc, euh, je pense qu'il y a ce besoin de communauté. Puis, tu as besoin de, de cette culture, en fait, du pays que tu as quitté. Donc, voilà, ils choisissent exprès un endroit où il y a une forte communauté italienne. Ils s'installent dans une immense, euh, une très grande maison parce qu'ils ont prévu d'avoir beaucoup d'enfants parce que ce sont de bons catholiques. Ils okay. ont leur premier enfant en 1923 et euh, neuf autres enfants suivront. D'accord 10 enfants, 10 marmots. 10 enfants, 10 enfants tout. Putain! Alors, à noter, euh, pourquoi je vous parlais justement de l'Italie, de tout ce petit background, c'est que Georges était assez vocal sur euh, sa désapprobation, enfin son opposition assez farouche à l'encontre de Mussolini. Ah, ok. Et le truc, c'est que, alors je ne sais pas si vous le savez, mais c'est assez typique, tu sais, de. de je pense, toi et moi, on, on l'a vu avec le, le Chili, mm-hmm. de tous ceux qui sont enfin, beaucoup qui partent d'un pays oui. et vont vivre ailleurs. Et puis, tu as un genre de dictateur, là, en l'occurrence, un vrai dictateur qui vient au pouvoir. Et puis, eux, ils habitent plus là-bas. Ils ne sont pas sous le joug du dictateur, mais ils mm-hmm. trouvent que le dictateur, il est très bien. Ouais. Euh, ouais. Voilà. Et il paraît qu'à l'heure actuelle, tu as encore des vieilles familles italiennes euh, américaines qui ont, genre, une photo de Mussolini
0: dans oui. le salon, tu vois. Ouais, ouais, bien sûr. Mais ça arrive souvent, ce genre de... De situation. Ouais, ou, ou comme hein. des Espagnols qui regrettent Franco. Oui. Alors c'était peut-être un tout petit peu plus compliqué en Espagne parce que c'était une vraie guerre civile, ce qui n'était pas forcément le cas de dictatures euh, autres, mais euh, il y a certainement euh, des Chiliens euh, Pinochetistes euh, <rire> un peu partout. Ça ah, c'est oui, sûr. Oui. Non mais tu vois, eux au moins c'était des gars,
1: euh, ils te tenaient tout euh, comme ouais. ça. quoi. Ouais, ouais, ça ouais. ça filait droit, tu vois, enfin bon, ouais. bref, ce genre de réflexion. Et lui en l'occurrence n'aime pas Mussolini et est assez euh, vocal D'accord. au niveau de sa, de, 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 de sa répulsion face au personnage. Donc ça a donné lieu à pas mal de disputes assez vives avec d'autres membres de la communauté immigrée qui ne comprennent pas pourquoi ils n'aiment pas ce fantastique euh, personnage. Mm-hmm. On arrive donc aux années 40. Alors, pareil, si vous avez euh, subi Comme nous tous, les cours d'histoire francophones, vous êtes au courant de tout ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale. En tout cas, vous savez qu'au début des années 40, il y avait une petite guerre. Oui. Oui. Trois fois rien, <rire> qui, à peine deux trois pays euh, qui étaient oh, impliqués dans enfin, victimes, trois mais bon, la plupart des soldats. Ouais, hein, c'est pas... Pas... Voilà, bon, bref. Et, et d'ailleurs, bah, en fait, Mu- Mussolini, c'est en 43 qu'il est. Euh... Il me semble qu'en que 43, Mussolini est exécuté, enfin, en tout cas, déposé de tout pouvoir et exécuté. Ok. Et le toute la communauté, en tout cas, n'oublie pas que Georges, lui, il fait la fête. Mmh, mmh. Enfin, en tout cas, il fête ça, quoi. Il est, il est un peu, je crois, pour ça, de ce que je comprends, il est un peu seul dans, dans la communauté à être « Ah ah, abat le dictateur », tu voilà, vois, bref. Voilà. On arrive à 1945. Et 1945, en fait, le dernier trimestre, 1945, il va se passer des choses un peu bizarres euh, à la maison des Sodeurs. Il y a un vendeur en assurance vie qui, euh, bah, tu sais, qui fait du porte-à-porte. Mmh, oui. Et qui, euh, un italien apparemment aussi. Hein, bon, bah, ça ne m'étonne pas, communauté italienne, les, tout le monde se trouve du boulot. Enfin bref. Et donc, il vient à la maison des Sodeurs. Il leur fait de, tout, son, tout son petit laïus, tout son petit speech de vente, etc. Et puis, très vite, il comprend qu'il ben, ne va rien réussir à leur vendre. Et en fait, le gars se vénère. Mais genre, ah, de ouf. Genre, il se met à insulter euh, George, euh, en mode, de euh, toute façon, on sait... Euh, attends, qu'est-ce qu'il lui dit Il lui dit, attendez, je reprends mes notes. Il lui dit, euh, ta maison, elle partira en fumée, vos oh, enfants oh. seront détruits. Et il parle justement là de, en plus, on sait tous ce que tu penses de Mussolini, ça va te retomber sur le coin de la gueule. Quoi. Mmh. donc Tout le monde est un peu choqué de cette altercation, mais bon, tu vois, on se dit, bon, ben voilà, juste le mec, il a un peu pété un boulon, il n'avait rien vendu, euh, il est dans la merde... Euh,
0: Ouais, Peut-être qu'il s'est dit, ouais, oui, une tu famille italienne, elle va forcément me dire oui, vu que je suis italien, enfin, ou un truc comme ça. Voilà, mais de toute façon, de toute évidence, le gars connaissait l'avis de
1: Georges sur Mussolini, puisque, apparemment, il lui, il lui sort un truc du style, et de toute façon, en plus, tout ça, ça va te retomber sur le coin de la gueule. Donc, à moins qu'ils en aient discuté pendant que le gars essayait de lui vendre l'assurance vie, ouais. tu vois. Donc, ça, c'est un premier incident. Il y a un second incident qui se passe, je crois, en octobre 1945. De la même manière que tu avais des, des vendeurs en porte-à-porte, il y avait aussi, tu sais, des gens qui cherchaient du travail au porte-à-porte. Oui, oui, absolument. Genre pour des menus travaux, etc. Et d'autant plus que, enfin, euh, là, il y en a un qui passe parce qu'il sait qu'en plus, Georges a sa, sa compagnie de transport. Je crois qu'il a trois camions, tu vois. Donc, c'est quand même, tu vois, c'est pas mal pour l'époque. Oui, il se oui, oui, absolument, bien. oui. Et il vient de lui demander du boulot. Et Georges lui dit que, euh, malheureusement, il n'a il a rien pour lui à ce moment-là. Et le, le gars, en fait, passe par la porte, euh, tu sais, la porte arrière, tu vois, en mode mm-hmm. euh, genre, limite la porte de service, tu vois. Alors, ils n'ont pas du tout de domestique ou quoi que ce soit. Hein, non, mais, non, je comprends c'est bien. La ouais. porte Et apparemment, il l'a vu sur le tableau électrique de la maison. Et le gars lui dit, pas forcément de manière menaçante, mais il lui dit, ah faudra que vous jetiez un œil à ça, parce que ça, ça va vous faire un incendie un jour. Et en fait, Georges est assez perplexe parce qu'il vient littéralement cette année-là de faire refaire le câblage de la maison, parce mmh. qu'il a fait installer une nouvelle cuisinière électrique. Euh, là, et il y a un expert de la compagnie d'électricité locale qui est passé et qui a déclaré que tout était plus qu'aux normes, tout était genre neuf de chez neuf. Quoi. Il y a aussi, semble-t-il, les fils aînés de Georges qui ont remarqué cette année-là une voiture garée le long de la route principale qui traverse la ville euh, et qui passent devant chez eux et ils disent que les occupants ont l'air de les observer quand ils rentrent de l'école. C'est flippant quand même. Euh... Ouais, un petit peu, tu vois. Mais euh, on en, tu vois, on en parlera plus, ap- plus après un peu de toutes ces, toutes ces petites choses. On arrive donc, bon, bah, fatalement, il hein, n'y a pas de... À Noël, 1945. Alors, plus précisément, le 24 au soir, la nuit du 24 au 25. Mm-hmm. C'est quoi, la veille de Noël, hein, on dit C'est ça, euh, Christmas ouais. Eve. Christmas Eve, ouais. Alors, toute la famille Soder est à la maison, sauf euh, un des fils qui est parti à l'armée. Euh, okay. D'ailleurs, qui doit être en Europe à ce moment-là. Toute la petite famille est réunie. À savoir que les enfants, ça allait du coup de 23 ans à 2 ans et demi. Ah. Tu vois, le, bah ouais, 10 enfants, enfants c'est voilà. forcément, ouais, ouais, bien sûr. Mais encore tout le monde à la maison, sauf donc ce, ce, un de ses fils, c'était le second fils, je crois, qui était à l'armée. Et puis mm-hmm. tout le monde est très excité, c'est Noël, oh là là, demain on a les cadeaux, ou, enfin, je sais pas comment ils faisaient eux. Mais en tout cas, les plus jeunes sont assez excités et demandent euh, à leur mère, à Jenny, s'ils peuvent rester euh, éveillés un peu plus tard que bah, leur habituel, tu vois. Enfin, en même temps, c'est jour de fête, enfin, etc. Donc à 22 h Jenny leur dit qu'elle, oui, il n'y a pas de problème, elles peuvent veiller un peu plus tard, à condition que les garçons euh, les plus âgés, donc à ce moment-là, c'est un de 14 ans et un de 9 ans, « N'oublie pas de rentrer les vaches et de nourrir les poulets avant d'aller eux-mêmes se coucher. Okay. » J'ai envie de dire pourquoi ils n'étaient pas encore rentrés à 22 h mais ça, c'est <rire> À savoir que les deux garçons aînés, aînés qui étaient là, c'était 22 et 16 ans, eux, ils dorment déjà parce qu'ils ont passé la journée à bosser avec leur père. Ils sont ratamés. Ouais. Donc, euh, bah, Jenny, elle se dit il n'y a pas de mal à les laisser veiller un petit peu une fois comme ça dans l'année. Donc, elle prend avec elle euh, Sylvia, qui est la petite dernière qui n'a que deux ans, elle la prend avec elle à l'étage et elle la, met au, elle la met au lit, elle se couche. Et puis, Jenny, elle s'endort tout de suite. Enfin, en tout cas, assez rapide. À minuit et demi, Jenny se réveille. Pourquoi Le téléphone est en train de sonner. Mmh. Donc, ils ont déjà, effectivement, enfin, en 1945, ils ont un téléphone dans la maison. Oui, oui, bien sûr. Donc, elle se lève pour répondre parce qu'elle se demande bien qui ça peut être. Donc, l'interlocutrice est une femme. Jenny ne reconnaît pas sa voix. Elle ne comprend pas vraiment ce que la meuf est en train de lui dire. Juste, elle entend en arrière-plan qu'il y a des rires, des verres qui s'entrechoquent. Clairement, la femme qui l'appelle est à une fête. D'accord. Jenny lui dit juste, euh, je pense que vous êtes trompé de numéro, et elle, se, et elle raccroche. Elle dira juste plus tard qu'elle a, elle, elle a le souvenir que la dame, elle a ri, mais genre, elle a eu un rire un peu bizarre. OK. Et elle n'a elle a rien dit vraiment. Voilà. Donc, Jenny raccroche. Elle n'en pense pas plus. À nouveau, soir de fête, elle se dit que quelqu'un s'est gouré de numéro. Et elle retourne se coucher. Ça, au passage, elle remarque que les lumières sont toujours allumées et que les rideaux ne sont pas tirés. Deux choses dont les enfants s'occupent euh, habituellement quand ils se couchent un peu plus tard que, que les parents. Il mm-hmm. y a des filles, qui s'est en, une des, des ados, qui s'est endormie sur le canapé du salon. Euh, Jenny se dit que les autres enfants sont allés se, se coucher. Eux, en fait, leur maison, juste pour l'anecdote, ils ont donc le rez-de-chaussée avec euh, les, les pièces à vivre, un premier étage avec déjà plusieurs chambres, et en fait, ce qu'on appelle le grenier, mais en fait, ils avaient aménagé les combles, et c'était un genre de dortoir pour les enfants.
0: D'accord. les autres.
1: Ouais. Donc, elle tire les rideaux, elle, fait, elle éteint les lumières, et elle retourne se coucher en se disant, c'est pas bien grave, ça va, ils ont oublié, tu vois. Une demi-heure plus tard, donc, à une heure du matin, Jenny est à nouveau réveillée par un drôle de bruit. Elle, en fait, elle le décrit comme un objet qui heurte euh, le toit de la maison. Ça fait un assez gros bruit, un assez gros boum, et ensuite un bruit de roulement. Donc, en fait, la chose qui est tombée sur le toit, qui roule sur le toit. Mm-hmm. Elle dit qu'elle a juste entendu ça, que... et plus, plus rien ensuite. Donc, elle se rendort parce que je pense qu'elle était juste crevée. Quoi. Et là, <rire> pardon, ça continue, hein. une demi-heure plus tard, elle se réveille à nouveau, et cette fois, elle sent une odeur de fumée. Elle oh, se lève, temps. elle constate très vite que la pièce que Georges utilise comme bureau est en feu. Et c'est le bordel. C'est-à-dire que là, Jenny, elle, euh, elle réveille son mari, elle réveille euh, ses fils qui sont au même étage, elle prend euh, sa petite dernière, donc celle de deux ans, et elle court hors de la maison. Ils crient, ils n'arrêtent pas de crier pour dire aux autres enfants. Donc à ce moment-là, c'est les deux parents, pardon, Georges et Jenny, et quatre de leurs enfants qui sortent de la maison. Okay. Ils crient frénétiquement aux enfants à l'étage de sortir, et euh, tout ça. Malheureusement, il n'y a aucune réponse. Ils entendent aucun cri, aucun appel des enfants, rien du tout. Georges, évidemment, euh, parce qu'en fait, tu sais, il y a aussi le, la panique. Tu sors de la maison, lui, il voit des enfants, il voit sa femme, etc. Il ne se rend pas compte. Oui, il sais, sais y a que... un peu le côté, je, je suis sûre qu'ils sont en train de me suivre, ils arrivent jusqu'au moment où voilà. tu réfléchis un peu, quoi. Là, il se rend compte qu'il ben, en manque à l'appel, tu vois. Donc, euh, eux, ils appellent de dehors. Puis, George, il se dit, mais attends, je, j'ai cinq enfants. C'est, il a cinq enfants qui sont encore dedans. Hein, donc. Putain. Et donc, euh, évidemment, il essaye de, de monter les escaliers qui ont déjà pris feu, euh, apparemment, ils se brûlent et tout ça. Il, il, donc, il retourne à l'extérieur. Il essaye et il est absolument... Euh, terrorisés à ce moment-là. Enfin, ils sont tous en train de gueuler. J'imagine que Jenny est sûrement en train de pleurer puis elle a la petite dans les bras qui doit hurler à toute pourzingue. Donc, ce qu'il fait, c'est qu'il euh, il casse une vitre okay. pour essayer de rentrer par un autre endroit de, de la maison. Ouais. Au passage, d'ailleurs, il secoue et il arrive pas. En fait, la chaleur est tellement importante déjà qu'il n'y arrive pas. Okay. Enfin, c'est vraiment c'était c'est une douleur, une brûlure, une chaleur ouais, C'est un pas, c'est juste pas c'est, possible. C'est, c'est, ouais. c'est pas faisable. Du coup, il se dit ah euh, les garçons, vite, euh, ils ont toujours 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 eu sur le côté de la f- de la maison une échelle. Mm-hmm. Allez chercher l'échelle. On va aller chercher les gamins là-haut. Ils courent chercher l'échelle qui n'est pas là. Oh. Et donc, eux, ils sont juste en mode, il faut régler ce, cet énorme souci, tu vois. Donc, euh, euh, qu'est-ce qu'on fait Prochaine solution, prochaine solution. Là, Georges, il a une idée. Il a deux de ses camions qui sont garés dans la cour euh, de leur maison, de leur propriété. Mm-hmm. On va, il, il dit, on va mettre les camions contre la maison et on va essayer de monter sur les camions pour essayer d'atteindre la fenêtre D'accord. du grenier. Ouais. Les camions ne démarrent pas. Oh, et mais, quelle, l'angoisse. mais quelle angoisse Mais quelle angoisse quelle horreur, mon Dieu Le camion ne démarre pas. Évidemment, ils ne peuvent pas accéder à leur téléphone. Donc Marion, qui est une des une des jeunes ados qui, est, qui a pu sortir avec eux, se précipite chez chez un voisin pour appeler les pompiers. À savoir aussi qu'on est veille de Noël et aussi c'est le genre de petite ville où c'est pas réellement pardon, mais ce sont pas vraiment de vrais pompiers, c'est plutôt tu sais un c'est des
0: bénévoles. de service la ville, offert. Hein. Oui, oui,
1: voilà. Alors ils savent très bien faire leur job quand il y bien a besoin, sûr. mais donc, elle va chez le voisin pour essayer, tenter de joindre les pompiers. Le téléphone, apparemment, ne marche pas. Un, autobo- un automobiliste pardon, qui circule sur la route voisine voit les flammes, s'arrête à un bar et appelle aussi euh, les pompiers. Mais les opérateurs n'arrivent pas à les joindre ou alors le téléphone est en panne. Ça, je pas de vraie D'accord. version claire ouais, à ce ouais, ouais. Au bout d'un moment, ils arrivent quand même euh, à joindre les pompiers. Mais c'est surtout que le voisin, voyant le feu et n'arrivant pas à joindre au téléphone a pris, lui, sa voiture pour essayer d'aller là où il savait que le chef de, des pompiers était en, en train de faire la fête. Ouais. C'est, c'est n'importe quoi. Ah oui, et puis même, à nouveau, dans les trucs qui ne... Tu sais, genre, il n'y a rien qui va. Oui, c'est oui, c'est des... une sorte de poisse <rire> permanente. Il euh, y a même un tonneau d'eau qui aurait pu être utilisé pour éteindre l'incendie. Bah, il a gelé. Ah, <rire> On est en pleine nuit, en plein mois de décembre. Ouais. Mais quelle <rire> horreur. Et donc, les six membres de la famille Soder qui ont réussi à s'échapper du feu n'ont pas d'autre choix que de regarder la maison brûler mmh. et s'effondrer au cours des 45 minutes suivantes.
0: Oh, mon Dieu, quelle douleur.
1: Évidemment, les enfants, cinq enfants, dans l'incendie. Alors, les pompiers, qui manquaient de personnel en raison de la guerre et qui devaient s'appeler les uns les autres, ne sont intervenus que plus tard, dans la matinée. Ils sont arrivés oh, sept heures plus tard.
0: Oh mon dieu, mais il y a plus, il y a plus de feu à ce moment-là.
1: Alors très peu, hein, c'est, c'est, C'était pas de toute façon la maison, elle était li- littéralement détruite. Et puis surtout, euh... alors, ça pareil, on en parlera. Est-ce qu'il y a eu complot ah tu oui, sais, bien sûr. pour que les pompiers ne viennent pas rapidement Il y a aussi le chef des pompiers qui a dit que bon ben, ils étaient tous complètement ivres morts, donc euh, conduire le camion, ça allait s'avérer un peu compliqué. Les pompiers arrivent sur les lieux, investissent les lieux quand même euh, et se mettent à la recherche. Euh, et en fait, ils fouillent les décombres à la recherche des cinq enfants. Ils n'ont trouvé aucun os. Oh. En fait, ils ne trouvent rien. Et du coup, ils se disent que ben, les enfants sont morts effectivement dans l'incendie et que l'incendie a été tellement chaud que ça a complètement détruit les corps. Alors, je vous laisse imaginer la, la peine... Des parents oh, okay. et de leurs quatre enfants. Enfin, c'est bon, la, la petite dernière. La, la Sylvia, en fait, la, la petite qui a donc deux ans et quelques à ce moment-là, dit que pour elle, c'est son premier souvenir. Le, le feu, l'incendie en fait. Elle, elle le revoit, euh, elle dit, je, je, je sais que c'est mon premier souvenir quoi. Enfin, tu vois, oh la, la, la violence, l'horreur, le
0: traumatisme Ses parents
1: hein. et ses frères et sœurs qui hurlent, son père blessé qui essayait de rentrer à tout prix dans la maison. Puis ils sont sortis euh, comme ça, tu vois, ils étaient pieds nus, en pyjama. Ben oui. Les pompiers et la police viennent, leur demandent de ne surtout pas toucher aux décombre. Euh, comme je vous l'ai dit, ils disent qu'ils n'ont pas trouvé de dos, euh, fin, d'ossement, de, pas de cadavre, etc. Et en fait, ils les laissent un peu dans le... Enfin, juste, on leur dit, vous ne touchez à rien, parce qu'il y a une enquête. Et... Mais sauf que c'est, c'est vraiment trop dur pour eux. En fait, on les laisse plusieurs jours. En fait, quatre oh jours là. plus tard, Georges y pète un boulon. Il peut pas supporter le spectacle de la maison euh, détruite, euh, puis pas avoir le corps de leurs enfants et tout ça. Et donc ils louent un bulldozer pour euh, essayer en fait de, d'enlever les décombres de la maison parce qu'ils ils veulent euh, transformer en fait sur les décombres, ils veulent créer un, un jardin commémoratif pour les enfants disparus. Ouais. Et donc ils se font euh, hyper engueuler, etc. Il y a quand même du coup, euh, tu sais à nouveau c'est genre à, à la vieille époque, non? Une... Pas une enquête, mais une, une audience pour essayer de déterminer le, les raisons, de, est-ce qu'il y a besoin d'aller plus loin, etc. Mm-hmm. Et le coroner, donc, le, enfin, le médecin local, on va dire, convoque une enquête le, le lendemain de, de l'incident, notamment avec le, le bulldozer. Et cette enquête conclut que l'incendie est un accident causé par une installation électrique défectueuse. Mm. Alors, Ce qui est quand même fort de café, c'est que parmi les jurés, enfin, ceux qui aident à... Il y a des gens qui sont convoqués pour donner leur avis. Bien dire, sûr. Oui, merde, machin ou quoi. Et parmi les jurés se trouve l'homme qui avait menacé Georges de brûler sa maison et de détruire ses enfants en reprenant wow. ses propos anti-Musolini. Les certificats de décès des cinq enfants sont délivrés dès le 30 décembre. Mmh.
0: Mais, mais c'est dégueulasse.
1: Georges et Jenny sont trop dans le mal pour assister aux funérailles qui ont lieu le 2 janvier, mais leurs enfants survivants s'y rendent. Mais au funérail, de quoi Il n'y a rien. Non, il n'y a rien. Et peu de temps après, en fait, la famille Soder essaye de... Enfin, je ne sais pas, essaye. Et dans son deuil, essaye vaguement de, de reconstruire leur vie, de, d'essayer de, de donner un semblant de normalité aux enfants qui restent. Mais enfin, je te laisse expliquer. En plus, ils en ont un autre mm-hmm. qui est à la guerre. Enfin, tu vois. peut ouais. aussi se fassent tuer. Ils n'en ont plus que 4 sur 10, hein, je tiens à dire. Mm-hmm. Et petit à petit... En fait, c'est un peu comme s'ils avaient été, tu sais, dans un, un genre de... de de brouillard mental de face à la violence en fait, de la situation. Et puis, dès que tout ça se pose, en fait, Georges et Jenny se mettent à parler ensemble, puis ils sont là, mais on n'accepte pas du tout cette version des événements. pas Ce n'est ouais. pas possible. possible. Georges, comme il dit, alors, la cause euh, causée par un problème électrique, alors on veut bien qu'on soit dans les années 1940 et que des incendies dus à des, euh, comment dire, des, insta- des installations électriques défectueuses c'était un peu plus courant que maintenant, non Ouais. Mais comme je disais, ils venaient de tout faire refaire. Euh, et puis, ils disent, comment ça se fait Si l'incendie a vraiment été causé par un problème électrique, pourquoi est-ce que les lumières de Noël qu'on avait installées étaient restées euh, allumées pendant l'incendie Alors ah. que l'électricité, elle aurait dû être coupée. Enfin, Ça aurait dû faire sauter les plombs ou je ne sais pas. pas euh... sûr. Après, à nouveau, je n'y connais rien en électricité, sincèrement. Ensuite, on parle de l'échelle. Elle était où, cette échelle Ils l'ont retrouvée au milieu d'un champ, euh, genre à 100 mètres, tu vois. Ah, ok. Il y a un réparateur du téléphone euh, qui, dit ouais. à la, euh, qui dit à Georges que la ligne téléphonique de la maison n'a pas été brûlée dans l'incendie, comme il l'avait d'abord pensé, mais qu'elle a été coupée par quelqu'un. Voilà. Ouais,
0: laisse tomber, quoi. Ouais. laisse tomber, évidemment. Aïe, aïe, aïe. Alors,
1: pour la défense de, d'un éventuel complot, enfin, contre, plutôt, la, la théorie d'un éventuel complot, il y a un cambrioleur qui a été arrêté un peu de temps après et qui dit que c'est lui qui a coupé la ligne électrique, parce qu'il, enfin la ligne téléphonique, pardon, parce qu'il pensait qu'il s'agissait d'une ligne électrique. Mais il promet qu'il n'avait rien à voir avec l'incendie. En revanche, il n'existe à l'heure actuelle aucun document qui permette d'identifier ce suspect, ou euh, pourquoi il se serait approché aussi près en fait, de la maison de, des sodeurs, et pourquoi il aurait voulu couper leur ligne électrique à eux, parce mmh. qu'il allait, soi-disant, voler une autre maison, tu vois. D'accord. Jenny, à elle, euh, de son côté, elle travaille plus sur le, co- le fait qu'on n'a rien retrouvé de ses cinq enfants. Elle a parlé notamment à des, euh, des personnes travaillant en, c'est dans des crématoriums mm-hmm. et ils lui ont affirmé que c'est impossible. C'est-à-dire okay. que même, ouais. même quand tu brûles... Donc, à nouveau, un crématorium, je, putain, je suis sûre que je dis une connerie, mais ça va euh, à plus de 1000 degrés Celsius. Et c'est dans un espace confiné, fin, maîtrisé, tu vois, fermé. Mm-hmm. On trouve quand même, après deux heures de crémation, on trouve quand même des fragments d'os, des vertèbres, etc. C'est impossible qu'il n'y ait plus rien. Et, et surtout, il y a d'autres personnes qui lui expliquent que là, déjà dans un crématorium, ça, va, ça chauffe plus qu'un incendie. Oui. Et en plus, comme je le disais, un espace confiné, maîtrisé, fermé, etc., euh, le, le, là, en l'occurrence, l'incendie, si tu veux, au bout d'un moment, le toit s'est effondré, tu as un appel d'air, y a... ça ne peut pas être aussi fort. C'est impossible. Il y a aussi un autre détail qui est un peu horrible, c'est qu'il paraît, paraît, et j'ai lu pas mal de témoignages là-dessus, il paraît que l'odeur de viande grillée mm-hmm. des humains, elle te reste dans le nez. Ok. Les gens, ils disent, c'est un truc dont ils se. Même des gens qui ont été brûlés eux-mêmes, ils se rappellent de l'odeur de leur ouais. chair, en fait, qui a ouais. brûlé. Et c'est... Mais je dis ça de, des témoignages de gens dont c'est le métier, par exemple.
0: Oui, oui, euh, oui bien sûr. Et là,
1: il y a... Et surtout, tu ne peux pas. Le... Tu... Cinq corps en train de brûler, ça aurait dû sentir très, très fort. Oui. Il n'y a eu aucune odeur. Donc voilà.
0: Oui, non, c'est vrai. Mais rien que. Moi, je. je... Je me rends compte que de, d'expérience depuis adolescente, hein, des, des filles qui se brûlaient les cheveux parce que trop de lacs et puis près d'une bougie, ou alors pas forcément de vi- manière violente ou grave, mais cette odeur de cheveux brûlés, on la connaît tous, elle est hyper forte et tu la reconnais tout de suite après. Ouais. Donc imagine-toi euh, cinq corps.
1: Jenny, elle a surtout eu le déclic quand euh, malheureusement une autre famille a vécu un incendie euh, similaire. Et que, alors quelques mois après le, le leur, hein, puis que les, les journaux en parlent, et qu'on on note bien dans le, l'article en question qu'elle est en train de lire, que les restes squelettiques de toutes les victimes ont été retrouvés. Mmh. Et les conditions sont les mêmes. Ouais. Maison, toi qui as fini par s'effondrer, la famille qui était en train de dormir, donc voilà. Ouais. Et Jenny se met à faire quelques expériences. En fait, elle se met à brûler des petits tas d'os d'animaux pour voir dans quelles conditions il pourrait être complètement consumé, c'est-à-dire juste vraiment euh, poussière tu es poussière tu redeviens, mm-hmm. ça n'est jamais le cas. Il y a toujours des fragments. Toujours. Ok. Il y a aussi le fait que les camions n'ont pas démarré. Donc ça, euh, George et, et Jenny pensent qu'il y a eu euh, qu'ils ont été trafiqués. Même si, en fait, sincèrement, pour le coup, là, c'est moi qui le dis, si les camions avaient été trafiqués, le lendemain, ou en tout cas les jours qui
0: suivent, Georges, en inspectant les camions, il l'aurait sûrement trouvé, non Je, je n'en sais rien, parce que si tout ce qu'ils ont fait, c'est par exemple enlever tout les, toute l'essence qu'il y avait dans le camion, ouais. tu vois, il n'y a pas de marque et tout, mais c'est du, ils ont été trafiqués quand même.
1: Bah, surtout que pas. deux camions qui avaient servi toute la journée même, euh, dans lesquels il mmh. y avait de l'essence, etc., et d'un coup, ils sont juste genre muets, ils ne démarrent pas. Ouais. Bon, la bizarre. seule chose que je
0: peux dire, c'est que, parce que j'ai regardé, hein, euh, Fayetteville. Alors, il y a, Fayetteville, il y en a dans plein d'états, euh, en l'occurrence, hein, de, oui. mais là, oui. euh, c'est en, en Virginie-Occidentale, je crois. Et il fait sur froid en hiver. C'est vraiment genre gelé, gelé. Donc, la seule chose à, la, à laquelle je peux penser, c'est peut-être les camions gelés, mais ouais. ça me alors, paraît tranchant. Il y a tranch... quelqu'un
1: qui suggérait que, en fait, dans leur hâte, pour démarrer les camions, qu'ils auraient inondé les moteurs, en fait. Whatever that means.
0: Euh, ouais, peut-être. OK.
1: Certaines personnes ont commencé à suggérer aussi que l'appel téléphonique de minuit et demi aurait pu être lié d'une manière ou d'une autre à l'incendie. Les enquêteurs ont dit plus tard qu'ils avaient retrouvé la femme qui avait passé l'appel et elle a confirmé qu'il s'agissait d'une erreur de numéro de sa part. Mmh. Sauf qu'il y a un truc, si j'ai bien compris, à l'époque, on en est encore à utiliser des opérateurs. Absolument. Donc, c'est un peu bizarre. Tu vois, c'est pas genre ton doigt à ripé, appuyé sur le
0: 9 au lieu du 8, tu vois. Non, tu donnais, tu donnais un numéro à l'opérateur, c'est l'opérateur qui te connectait, tu vois, des mm-hmm. choses comme ça. Alors après, je ne sais pas trop ce que ça veut dire.
1: D'autres éléments de preuve se sont ajoutés en fait aux, aux suspicions déjà en fait euh, de, des parents enfin, et de la famille en général. Il euh, y a un chauffeur de bus qui passait par la ville à la fin de la nuit de Noël lui, il a déclaré avoir vu des personnes lancer des, et je cite, « boules de feu sur la maison ». Ok. Quelques mois après l'incendie, lorsque la neige a fondu, donc à nouveau, ils espéraient faire un jardin commémoratif, donc ils ont beaucoup euh, essayé de déblayer, et puis ils étaient beaucoup à la recherche de, de quoi que ce soit de, de sentimental, de significatif, parce que toute leur vie était partie en fumée, tu vois, mm-hmm. les photos qu'ils auraient pu avoir, ou peu importe, enfin, peu importe, non, mais... Enfin, mm-hmm. Oui, ouais, je, je comprends. Euh, Sylvia trouve... Euh, donc quelques mois plus tard, une fois que la neige a fondu elle trouve un petit objet dur euh, vert foncé qui ressemble à une, une genre de boule en caoutchouc euh, dans les broussailles euh, pas loin de la, de la maison là George se rappelle que Jenny a dit qu'elle avait entendu quelque chose faire un bruit sourd sur le toit et rouler ensuite et c'était avant l'incendie puisqu'à ce moment là il n'y avait pas encore de fumée et donc ils en sont venus à la conclusion que l'objet devait être les restes d'une grenade à main de type bombe ananas, apparemment on appelle ça. En fait, c'est un genre de bombe incendiaire. Mm-hmm. Et normalement, c'est utilisé plutôt au combat.
0: C'est, c'est un peu style, la même idée qu'un cocktail Molotov Je pense que c'est ça, je pense
1: que c'est la même idée. Après, moi, dans ma tête, je me dis elle aurait quand même entendu sûrement une, un genre d'explosion. Bah, je ne sais pas, je t'avoue que je n'en sais rien. Le problème, c'est que la version de la famille a aussi beaucoup changé sur certains points. Il y a un des fils qui dit qu'il est monté voir ses frères et sœurs pour leur dire de descendre. Après, il dit non, je ne suis jamais allé à la chambre. Moi, je me dis aussi, il se sentait peut-être coupable parce que c'était le grand frère. Il aurait dû monter, les réveiller un mm-hmm. par un. Et apparemment, il a juste crié Fonnez ça et Puis il s'est barré de la maison. Donc, à mon avis, au début, ouais. il a dit l'autre version pour pas passer pour un salaud qui a ses frères et sœurs. Ouais, ouais, ouais. Et la famille a affirmé ensuite, à la suite de cette découverte, contrairement aux conclusions du commissaire, euh, enfin, en tout cas du, du préposé aux incendies, qui a enquêté dessus, que le feu avait pris sur le toit. Mais il n'y a aucun moyen de le prouver, parce que finalement, personne n'était avec eux pour voir l'incendie. Ouais. À partir de là, eux, ils sont persuadés que les enfants ne sont pas morts, qu'ils n'étaient pas dans la maison. Déjà, Jenny, elle parle du fait que ces enfants étaient quand même euh, bien éduqués, et dans le sens où elle leur avait inculqué des routines, et même s'ils étaient excités à l'approche de Noël, etc., qu'ils aient oublié de tirer les rideaux, qu'ils n'aient pas éteint la lumière, ça ne leur ressemble pas. Et à partir de là, c'est un peu le bordel, dans le sens où il va y avoir beaucoup de témoignages de gens ailleurs qui disent avoir vu les enfants. Alors, une femme qui observait l'incendie depuis la route a déclaré avoir vu certains des enfants sortir d'une voiture qui passait pendant que la maison brûlait. Un peu plus loin, sur, entre deux autres villes, il y a une dame qui a déclaré que c'était une serveuse dans un, un diner qui déclare qu'elle leur a servi le petit déjeuner le lendemain matin et qu'elle a vu une voiture avec des plaques d'immatriculation de Floride sur le parking. Okay. Et donc, les, les Souders, ils engagent un détective privé euh, qui est d'une ville voisine et qui n'est pas italien, je crois. C'est d'ailleurs ce détective privé qui les informe que un des jurés euh, à la commission, en fait, qui déclarait si c'était criminel ou pas, était le fameux vendeur d'assurance. Donc là aussi, à partir de là, les Soder ils sont assez remontés, ils se disent mais on se fout de notre gueule. Le détective apparemment, il a aussi appris qu'il y avait des rumeurs qui circulaient à Fayetteville, euh, selon lesquelles, euh, bien qu'il ait été déclaré aux Soder qu'aucun corps n'avait été trouvé dans les cendres, le chef des pompiers avait en fait trouvé un cœur qu'il avait ensuite emballé dans une boîte en métal et enterré secrètement. Ouais. Le, le chef des pompiers aurait apparemment avoué ça à un pasteur qu'il a ensuite confirmé à Georges une fois qu'il a été euh, interrogé. Donc Georges et le détective privé se rendent chez le, le, le pompier en lui disant « Mais mec, what the fuck mm-hmm. ?» il, il accepte de leur montrer l'endroit où il a enterré la boîte, méta, la, la boîte métallique, il la déterre. Ils, appre- ils apportent ça à un entrepreneur de pompes funèbres qui jette un oeil à la boîte et leur dit « Ah, mais ça, ce n'est pas du tout un cœur, ce n'est même pas humain, c'est un foie de bœuf frais qui, de toute ah. évidence, n'a jamais en plus été exposé au feu. » Et en fait, le chef de, des pompiers a admis que euh, la boîte contenait le foie ne provenait évidemment pas de l'incendie d'origine. Il l'avait mis là dans l'espoir que les Sodeurs la trouvent et soient convaincus que les enfants disparus étaient bel et bien morts dans l'incendie
0: putain mais c'est quoi cette histoire ils non, ont non, fait quoi c'est... c'est
1: une mafia en fait oui ouais, bah... ce, ce qui est triste euh, c'est que les Southern n'ont jamais perdu espoir euh, à tel point qu'ils y ont consacré le reste de leur vie mm-hmm. euh, je crois que c'est un jour en 49, Georges voit dans un magazine la photo d'un groupe de jeunes danseuses de ballet de New York et une des jeunes filles ressemble énormément à sa fille Betty qui est décédée il se rend en voiture jusqu'à New York, jusqu'à l'école de la jeune fille, où il demande à la voir, évidemment, c'est refusé. Il a, essayé de... il a contacté plusieurs fois le FBI pour essayer de les convaincre d'enquêter, qui considère l'affaire comme un enlèvement. Edgar Hoover lui a répondu d'ailleurs personnellement, euh, par lettre, par courrier, en disant « bien que j'aimerais rendre service », L'affaire en question semble être de nature locale et ne relève pas de la compétence d'enquête de ce bureau. Si les autorités locales demandaient l'aide du bureau, j'enverrais bien sûr des agents pour les aider, mais les, la police et les pompiers de Fayetteville ont refusé de le faire.
0: Ouais, c'est le, c'est le système FBI qui est, toujours, euh, qui est toujours valable aujourd'hui, qui est que, à moins que y ait, Parce que maintenant, il y a certains cas qui passent systématiquement au niveau fédéral. Mais si c'est approuvé ou si c'est pas le cas, ça reste au niveau local et tu peux pas mettre ouais. le. Et,
1: et surtout, Les voilà, et dans dessus, ces cas-là, quoi. si le FBI n'est pas invité par la police
0: locale ouais.
1: à intervenir, Il ils n'en ont pas le pouvoir. En août 1949, George arrive à persuader euh, un pathologiste de Washington qui s'appelle Oscar Hunter de superviser une nouvelle fouille de la terre sur le site. L'ancien site de la maison, en fait, ou le site de l'ancienne maison plutôt. Donc, Oscar Hunter va procéder à une fouille assez minutieuse. Euh, ils vont retrouver encore des fragments d'objets, un dictionnaire, des pièces de monnaie, des jouets, etc. Et là, ils vont trouver plusieurs fragments d'os. Et ils déterminent très vite que sont des... en tout cas, ce sont effectivement des os humains, ce sont des vertèbres humaines. Et c'est là que tu vois que Georges a vraiment tout fait c'est que les fragments d'os sont envoyés au... à un spécialiste du Smithsonian à Washington, mm-hmm. pour être analysé On confirme qu'il s'agit de vertèbres lombaires. Elles viennent toutes de la même personne, donc une seule personne. Forcément, quelqu'un entre de 16 ou 17 ans, parce que, je ne sais pas, il y a un truc, c'est pas bien fusionné, c'est un truc... Ouais. C'est genre quand tu es ado, etc. Alors, non seulement ça correspond à aucun des enfants, il n'y en a aucun de cet âge-là qui était le, le plus âgé, qui est décédé, avait 14 ans. Et c'est surtout, en fait, très vite, on trouve très étrange que ce soit les seules os qui aient été retrouvés. Et puis, en fait, surtout, on découvre que les os n'ont clairement pas été exposés à du feu. OK. Et donc, la conclusion de l'expert, c'est horrible, mais le rapport, c'est que les vertèbres provenaient très probablement de la terre que Georges avait utilisée pour raser le site et puis euh, réaplatir... Il euh, y avait un cadavre quelque part.
0: Oh, mon Dieu Ou, c'est, ou alors, c'était un
1: site... Euh, Genre, ça, un, un site archéologique. et, et ça, Je sais pas s'ils avaient le carbone 14 à l'époque, mais ils n'allaient pas faire ça. Oh là là euh, là Donc, t'imagines l'espoir, tu sais, ils ont cru qu'on a trouvé des eaux, la la, puis non, bah en fait, absolument pas. T'as surtout juste des mé- des, peut-être trouvé une victime de meurtre que t'as mm-hmm. réduit en charpie avec ton bulldozer, tu vois. Enfin, genre, horrible. Quelle ah, horreur, mon ben Dieu Georges a bien fait de ouais. faire appel à ce spécialiste, à ce pathologiste, et ensuite au Smithsonian, parce que ça ravive euh, les discussions sur l'affaire et l'enquête et les conclusions ensuite du bah tu vois euh, ah oui il y a des vertèbres mais un autre cadavre ailleurs mm-hmm. ça attire un peu l'attention du pays et également de, de ceux qui font euh, la loi en Virginie occidentale et là enfin euh, le FBI décide qu'il est compétent en cas d'enlèvement possible entre États mais alors malheureusement il y a tellement aucun indice, aucune lead qu'ils vont abandonner l'affaire après deux ans de recherche. Merde. Donc, après la fin des efforts officiels pour résoudre l'affaire, la famille Soder n'a toujours pas perdu espoir. Ils ont fait imprimer des tracts avec les photos des enfants. Ils ont offert une récompense de 10 000 dollars pour toute information permettant de régler l'affaire. Donc, 10 000 dollars en 1950, c'est juste c'est beaucoup. monstrueux. C'est ouais. voilà. L'affaire est aujourd'hui encore très connue parce qu'en 1952, ils ont installé un panneau d'affichage euh, à l'emplacement de la maison. C'est le long et un autre le long d'une, d'une, oh, de la route 60. Mm-hmm. Et c'est vraiment genre le panneau publicitaire, mais monstrueux avec les photos des enfants. Okay. Et est-ce que vous savez Et puis ça explique les circonstances, etc. Le, je crois que le panneau est resté jusque dans les années 2000. Ah ouais, carrément. Ouais, ouais. Il y a eu d'autres témoignages de personnes qui disent avoir vu les enfants. Il euh, y a une dame qui dirige un hôtel dans une ville qui s'appelle Charleston qui affirme avoir vu les enfants environ une semaine après l'incendie. Elle dit qu'elle ne se rappelle pas de la date exacte, mais qu'il y a des enfants qui, étaient, qui sont entrés vers minuit avec deux hommes et deux femmes qui étaient tous euh, italiens. Et elle a tenté de parler aux enfants juste pour être gentille, genre, ah, où ça va ouais. les enfants, vous êtes en voyage, etc et que l'un des hommes, selon elle, l'a regardé de manière hostile, s'est retourné et a commencé à parler rapidement en italien, immédiatement, tout le groupe a cessé de me parler. Elle se souvient qu'ils ont quitté l'hôtel tôt le lendemain matin, mais euh, à l'heure actuelle, les enquêteurs ne considèrent toujours pas son histoire comme crédible, parce qu'elle n'a vu des photos des enfants pour la première fois que deux ans après l'incendie, c'est-à-dire qu'elle s'est manifestée que même cinq ans plus tard, donc sept ans après l'incendie. Bon, après, justement, elle... J'ai... Il y a un truc qui l'a marqué une fois. Deux ans plus tard, elle voit les photos, puis elle se dit, tiens, tu sais, des fois, ça te reste en tête. Il y a un truc ouais. comme ça qui te marque. Bref. George a suivi toutes les pistes, tous les témoignages qui, qui leur ont été envoyés, même les plus fous. Il l'a tout suivi en personne. Il s'est rendu, il, il a fait tous les États-Unis chaque fois que quelqu'un lui disait, j'ai peut-être vu vos enfants. À chaque fois, il y est allé. Il y a une femme du Missouri qui lui affirme qu'une de ses filles est détenue dans un couvent euh, de sa ville. Donc, il y va, il entre dans le couvent, il inspecte euh, toutes les nonnes. Mm-hmm. Euh, il y a un client d'un bar au Texas qui dit avoir entendu deux autres personnes faire des déclarations incriminantes euh, au sujet d'un incendie survenu la veille de Noël en Virginie Occidentale, quelques années plus tôt. Mais malheureusement, aucune des pistes ne s'avère significative et surtout, ben, il ne retrouve pas les deux hommes. Il y a même à un moment, Georges, il apprend qu'un parent de Jenny, donc un parent de sa femme en Floride, a des enfants qui ressemblent aux siens. Il se rappelle l'histoire de la plaque d'immatriculation de ouais. Floride. Et il ouais. va jusqu'en Floride demander à voir les enfants. Purée. Donc, beau... Et encore beaucoup d'années plus tard, c'est vraiment jusqu'à la fin de sa vie, en 1967... Il va même dans la région de Houston pour enquêter sur une autre information. En fait, il y a une femme qui a écrit à la famille pour leur dire qu'un de leurs fils, Louis, qui est censé être décédé, ben en fait, elle vient de passer la, veille, la soirée de la veille avec lui et qu'il mm-hmm. lui a avoué qu'il était Louis, qu'il était donc un des garçons. Et que du coup, elle leur écrivait pour leur dire ça. George a tenté de retrouver ce garçon. Euh, il a eu que des bâtons dans les roues. Il, y a, jamais, il a jamais réussi. Et il dira euh, même encore sur son lit de mort que c'est le doute qui lui reste jusqu'au bout de... Enfin, qui lui reste. Mm-hmm. Il y a une autre preuve qui est considérée comme la plus crédible euh, du fait que Louis soit peut-être en vie. Un jour, ils vont recevoir une lettre. Ils trouvent en fait dans le courrier une lettre qui est adressée à Jenny, qui a été postée depuis une ville du Kentucky. Il n'y a pas d'adresse de retour, évidemment. À l'intérieur se trouve la photo d'un jeune homme euh, d'environ 30 ans. plutôt beau gosse, d'ailleurs, je dois dire au passage. Et selon eux, les traits ressemblent fortement à ceux de Louis, qui aurait eu la trentaine s'il avait survécu à ce moment-là. Okay. Au verso de la photo, on peut lire « Louis Soder, j'aime mon frère Frankie, little boys, donc petit garçon, à 90-132. » Juste okay. aucune explication, juste ça. Donc la famille engage un autre détective privé pour se rendre dans le Kentucky et enquêter sur la lettre pour essayer de trouver quelque chose. Apparemment, le, le détective n'a jamais fait de rapport et de toute façon, ils n'ont jamais réussi à le retrouver ensuite. Donc ça se trouve, le détective, il s'est fait buter, il a disparu lui aussi. Putain. Donc la photo leur donne quand même de l'espoir. Ils vont d'ailleurs l'ajouter au panneau d'affichage. Mais tu vois, c'est triste parce que même là, donc, ils ajoutent la photo potentielle de Louis plus âgé mm-hmm. au panneau. Mais ils font bien attention de ne mettre aucune information sur le nom de la ville au Kentucky ou que d'autres informations du genre soient publiées parce qu'ils ont peur que Louis soit dans de mauvais draps ou qu'il essaye d'échapper à quelqu'un, en fait. Oh, c'est tellement euh, et d'ailleurs, triste. Ils, et ils ont fait tirer un agrandissement de, de la fameuse photo et ils l'ont mise au-dessus de leur cheminée, tu vois, pour pouvoir regarder Louis. Oh. Donc, George est décédé en 1969. Euh, Jenny et les enfants qui ont survécu à l'exception, d'ailleurs, d'un des garçons qui, lui, a toujours dit qu'il n'a jamais parlé de la nuit de l'incendie. Il l'a toujours refusé. Et il, à chaque fois en fait, qu'il a dû évoquer ou parler publiquement de ça, il a dit que sa famille devait accepter ce qui s'était passé et euh, bah, passer à autre chose, quoi, faire son deuil. Okay. À part John, donc un de leurs fils, Jenny et les enfants ont continué la mission de recherche. Elle a porté le reste de sa vie le, le noir, en signe de deuil. Et elle s'est occupée du jardin à l'emplacement de l'ancienne maison. Alors, tu vois, non, je disais tout à l'heure, tu sais que le panneau d'affichage était resté jusque les années 2000. En fait, ça, la famille l'a fait enlever dans les années 90, après D'accord. le décès de Jenny. Mm-hmm. Et c'est vraiment, tu vois, un trauma familial absolument monstrueux. Sure. Parce que même les enfants des enfants, enfin, les petits-enfants, donc maintenant de, de Georges et euh, Jenny, pardon, ont continué à mener l'enquête. Ils continuent à l'heure, encore, encore à l'heure actuelle de, d'essayer de, de, d'enquêter de, du mieux qu'ils peuvent ou de continuer avec les indices que leur famille avait trouvés. Donc, c'est, euh, effectivement, il y a eu l'hypothèse que la mafia sicilienne a failli de ville essayer d'extorquer de l'argent à Georges et que les enfants ont été enlevés par quelqu'un qui était au courant de, que l'incendie allait avoir lieu et peut-être qu'il a voulu protéger les enfants. Mais à nouveau, pourquoi les enfants n'ont pas crié Pourquoi ils n'ont pas essayé d'appeler leurs parents, etc. Il euh, y en a plein qui disent que les enfants ont effectivement été enlevés et qu'ils ont sûrement été ramenés en Italie. Mais pareil, tu vois, je veux dire, encore au début, les enfants, or, je ne sais pas, peut-être qu'on les a matrixés, imaginons, on les a envoyés en Italie ou dans un autre état. Mais je veux dire, à un moment, le gamin, il est adulte et il se dit, mais fuck, je veux, je veux appeler ma mère. Ouais. Tu vois, enfin, je, je veux écrire une lettre à ma mère, je veux... Tu sais, j'ai, j'ai toujours du mal avec ce genre de théorie, j'ai du mal à croire que les gens, ils puissent refaire leur vie juste comme ça. En se disant, bon, ben. Ou alors ils se disaient peut-être qu'ils protégeaient leur famille, j'en sais rien.
0: Moi, ce qui me. Ce qui... Enfin, la réflexion que je me fais, si tu me permets, c'est s'ils avaient été dans la maison, ma... mon problème, c'est qu'il n'y en a aucun qui crie. Je dire, même si tu brûles vif, quand même, tu commences. Ouais. Que personne n'a alors, rien entendu. Ils étaient tu peut-être vois, Ils sont m- quatre, morts, quand même.
1: peut-être. Alors, moi, ma théorie, c'était que s'ils si sont morts dans l'incendie, c'est qu'ils étaient déjà morts euh, du
0: fait des fumées. Peut-être, mais je ne sais pas. Je, tu vois, ça me, ça me paraît quand même étrange. Et ce serait quand même plus normal si on les fait, si quelqu'un les enlève, de les amener en, en Sicile et qu'il y a, y a un, lave, un lavage de cerveau qui se fait aussi. Et je, je, trouverais, je trouverais à la limite beaucoup plus normal que s'ils sont en Sicile et qu'ils n'ont jamais cherché leur famille à l'idée qu'ils sont quelque part aux États-Unis. Et qui n'ont jamais cherché, parce qu'à mon avis, à quelque part aux États-Unis, t'arrives, au bout d'un moment, t'arrives à, tu vois, à, à à contacter quelqu'un. En Sicile, c'est un peu plus compliqué parce que selon où tu vis, tu vis dans une ferme, tu deviens fermier ou, ou vignoble ou comme ça, vigneron, pardon, pas vignoble. Ça me semble un petit peu difficile. Ouais. Maintenant, en 2023, au moment où on enregistre
1: cet épisode. Où les enfants survivants, les quatre enfants survivants sont décédés. Sylvia, la petite dernière, est décédée en 2021. Ok. Mais leurs enfants et maintenant petits-enfants n'ont pas renoncé et par euh, pour honorer en fait leur famille, continuent de chercher des réponses, continuent d'enquêter. Alors avec le 21e siècle euh, est arrivé évidemment Internet, les forums, etc. Ils ont apparemment. Alors ça, je n'ai pas cherché, parce que je ne euh, suis pas une adepte de ce, de ce site. Mais ils ont beaucoup communiqué avec le public, enfin la famille en tout cas, a beaucoup communiqué avec le public sur euh, WebSlus. Oui, S- je ouais. Et donc, il y a eu un regain d'intérêt pour l'histoire, surtout en fait, cinq enfants. quoi. Euh, alors ouais. cinq enfants, ça allait, ouais, je crois que ça a été entre 8 et 14 ans, tu vois, un truc du genre, ouais. entre 7 et 14 ans. Donc pas non plus des tout, tout petits. Tu vois, euh, ouais. ils auraient pu, le grand de 14 ans aurait pu euh, briser la fenêtre, euh, ils auraient bien pu t'en tenter de sauter. Tu, tu vois. Mais malgré tout, la plupart des journalistes qui se sont penchés sur le sujet, je parle ces 20 dernières années, mm-hmm. penchent tous pour la théorie du « les enfants sont morts ». D'accord. Et juste, on n'a pas retrouvé les os, mais devait y en avoir. Alors, je veux mm-hmm. bien, ça me paraît quand même… Euh... On ne parle pas de un corps au milieu de décombres, on parle de
0: cinq corps. Ouais. La quantité fait, pose problème en soi. Hein, parce que c'est ça, euh, un corps, tu ne retrouves rien, tu peux y réfléchir, tu peux te dire, bon, tout à coup, p- sur un malentendu, c'est possible. Cinq, c'est ça.
1: Donc, euh, je crois que, que ce fut un Noël absolument affreux. Sylvia a beaucoup parlé en interview, donc la, la petite dernière, comme je dis. Elle a beaucoup parlé en interview. Elle dit que, évidemment, ses parents n'ont jamais été les mêmes. Alors elle, elle était tellement jeune. Elle dit je sais pas, mais elle dit c'est moi qui ai vécu avec leur chagrin le plus longtemps. Mm-hmm. Elle, elle était persuadée que ses frères et sœurs avaient survécu, qu'ils avaient été enlevés. Et euh, sa fille, elle a fait promettre à sa fille euh, de, de poursuivre le, je dire, le legacy. Non, mais le cet héritage un peu macabre hein, malgré tout. Ouais. Donc voilà. Et ça m'a fait en fait beaucoup de peine pour cette famille. J'avais très, très, très entendu triste. parler de l'affaire. Et c'est surtout, tu vois, le... que, que finalement, d'un côté, les... Jenny et Georges étaient très modernes dans leur approche, euh, de la façon dont ils ont enquêté, ils sont allés poser des questions. Euh, tu vois, Georges qui a, qui a consacré le reste de sa vie à suivre toutes les pistes possibles et imaginables. Et j'imagine que je ferais pareil si c'était mes, mes ouais. enfants. Bref, c'est extrêmement triste et j'imagine que le... toute, toute la famille en a été réellement impacté de fou, quoi. Le, la vie elle a plus jamais dû être la même et, et je me demande à quel point les parents ont eu du coup une obsession sur le sujet mm-hmm. à quel point est-ce que ça a pu impacter les, les enfants qui ont survécu, etc enfin, après ça développe une autre, un autre genre de, de problème après, tu vois, de, psychologique, hein, j'entends
0: oui, parce que tu deviens un peu monothématique aussi, hein. tu parles que de ça tu... bah ouais. c'est, c'est, ça doit tu, être dur tu dû, t'imagines, aussi. tu fêtes plus Noël là, ce stade. je pense pas ouais. C'est bien triste, franchement,
1: ouais. très très triste. Donc voilà, c'était l'histoire de Ouf. la famille Soder et de leur Ouf Noël pas. 1945 tout pourri. Et t'imagines le frère qui est revenu de la guerre Ah mais t'imagines lui sur le
0: front, lui apprend qu'il a perdu cinq frères et sœurs. Bon techniquement à ce, à ce moment-là, il est plus sur le front, hein, c'est fini. En 1945, mais... oui c'est vrai. Il était. Ou alors il, il était juste encore... à l'armée ou il était encore il mobilisé était encore... en tout cas. Non mais euh, je veux dire le, le déploiement en, en Europe, il met un moment à revenir
1: après. Enfin, le gars, survit à la guerre... Putain, il revient Et il y a ses cinq frères et sœurs qui ont, sont morts dans un incendie dans la maison, quoi. Ou,
0: ou ont disparu. Ouais. Ou ont disparu, mais en tous les cas, il a, ils sont plus là. Putain, mais quelle horreur, bah. mon Dieu. C'est bah, bah. horrible comme histoire. Eh bah, ben, joyeux Noël, hein
1: euh... <rire> Et toi, Gaby <rire> Quelle belle histoire de Noël as-tu à nous raconter
0: Alors écoute, moi, je vais pas, euh, je vais pas faire beaucoup mieux, hein. Euh, moi, je vais vous parler du massacre de Covina. Déjà, rien que le nom. Des... Rien que le nom, <rire> il est connu pour ça. En réalité, je vais surtout vous parler de Bruce Pardo, P-A-R-D-O. Donc, il s'agit d'un massacre qui a eu lieu euh, le 24 décembre, donc aussi la veille de Noël, euh, 2008. Donc, moi, je suis plus dans... dans le plus récent, Dans le plus récent, on va dire. Alors, pour bien comprendre... Eh, mine de rien, euh, bientôt 20 ans. Oh, ta gueule, arrête. <rire> C'est horrible. <rire> Donc, pour mieux comprendre l'histoire, il faut comprendre d'abord qui est Bruce. Donc, Bruce Jeffrey Pardo est né en 1963 à Los Angeles, en Californie. Je n'ai pas énormément de détails sur son enfance ou quoi que ce soit. Ce n'est pas forcément très important. Mais en tout cas, il va à l'école, il va au lycée. Il va finalement à l'université en Californie où il fera une licence puis un master d'ingénieur. Et très vite, il trouve un, un job à un endroit qui s'appelle Jet Propulsion Lab qui appartient à la NASA. Ensuite, il ira travailler à différents trucs qui, qui appartiennent à la NASA comme ingénieur. Alors très vite, il gagne pas mal d'argent. Hein. Je crois que j'ai lu quelque part que très vite, il fait quelque chose comme plus de 100 000 dollars par année, ce qui est beaucoup aux États-Unis, vraiment beaucoup. Et il ira de, 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 d'entreprise en entreprise, spécialisé généralement dans le, tout ce qui est aérodynamique, propulsion, etc. C'est un peu son domaine. En 2004, il rencontre Sylvia Ortega. Pareil, je n'ai pas énormément de détails sur elle. La seule chose que je peux dire, c'est qu'elle est secrétaire dans un, une entreprise d'horticulture. Elle, a trois enfa- elle est mère célibataire de trois enfants. Il se rencontre à ce moment-là. Euh, ce qu'il faut savoir de Bruce Pardo, c'est qu'il est catholique, assez religieux. Et, enfin, en tout cas, assez dévot. Et à ce moment-là, quand il se rencontre, il est huissier bénévole à l'église. Et ça impressionne assez Sylvia qui voit en lui un homme très bien, un homme responsable, qui aime la communauté dans laquelle il vit, etc. Alors, j'ai juste regardé ce que c'était un huissier, parce que je t'avoue que je... Moi qui n'ai pas pas grandi dans des trucs religieux ou quoi que ce soit, un huissier bénévole, euh, en anglais ça s'appelle Usher usher. Ah oui. C'est celui qui prépare un peu les. Voilà, en fait. C'est sûr que ça s'appelle un huissier Alors, franchement, j'étais hallucinée. Je ne sais pas s'il y a un autre mot, mais dans un des articles que j'ai lu à son sujet, c'était marqué huissier. Et c'est il reçoit les gens à à la messe ou à l'église. Il, c'est lui qui passe le panier, tu sais, pour la récolte des sous et tout ça. Ouais, bah ouais, c'est genre assistant un peu. Ouais, je sais pas trop ce qu'il fait. Bref, ils sortent ensemble pas mal de temps et ils se marient fin 2005, début 2006. Ils vivent bien, même très bien. Mais c'est surtout son fric à lui, en réalité. D'accord. Encore une fois, il euh, gagne beaucoup de sous. Bon bah lui, cool. il a acheté une belle maison euh, à un endroit qui s'appelle... Mont- Montrose, je ne sais pas comment on prononce, Mont- Montrose. Montrose. Quelque chose comme ça. Dans une commune qui est à environ 40 km de Los Angeles. Ça fait partie de Los Angeles, mais du, de Los Angeles plus large. Alors, j'ai lu partout que la, sa maison valait euh, près d'un demi-million de dollars. En même temps, au vu de l'endroit et de Los Angeles, j'ai l'impression qu'une grande maison ça coûte très vite cher. Donc je ne sais pas à quel point ça veut dire quoi que ce soit. Bah, c'est surtout que
1: c'est avant ou après l'effondrement des subprimes en 2008. <rire> ah oui, c'est, bah, avant. c'est en
0: 2000, c'est avant, c'est en 2005-2006. Mais en tout cas, il a deux voitures, dont un Hummer et un petit bateau qu'il maintient. À Kay, sur un lac pas loin de là. OK. Alors, dès le début de leur, leur relation de mariés, il y a pas mal de tensions entre eux euh, concernant l'argent de manière générale. Déjà Bruce refuse d'ouvrir un compte joint. Et au début, j'étais dans ma tête, je me suis dit "So what Quel est le tu vois, Quel est le problème Et en fait, j'ai lu dans un article français au sujet de ce, de ce dossier, qu'aux états unis jusqu'à il n'y a pas si longtemps, et même encore aujourd'hui, quand tu es en couple sérieux, genre quand tu vis ensemble, quand t'es, et surtout quand tu es marié, c'est hyper... c'est genre une évidence qu'un couple a un compte joint. Bah, c'est je... mais genre sur-évident, quoi. Alors moi, j'avoue,
1: on a chacun notre compte perso, avec notre argent, mais on a, on a fait le budget de combien nous coûte le prêt, combien nous coûte l'électricité, etc. Parce que nous, on a tout mensualisé. Ouais. Et, et les courses, etc. Parce qu'on est les deux à se nourrir tout autant. Et ouais. tout ça, on a créé un compte commun et tout, on dépose la même somme. Parce qu'on a les mêmes salaires on dépose la même somme tous les mois sur le compte commun. Et tout est pris. Tout ce que je dois facturer, qui a à voir de près ou de loin avec le couple, est pris ou payé avec le compte commun. Voilà. Alors, et en je fait... connais très peu de couples. Qui n'ont, j'en connais, mais je connais très peu de couples qui n'ont pas de compte commun parce que c'est plus simple pour les
0: factures et tout le bordel Ouais. alors moi je t'avoue que je sais pas à quel point c'est, une, c'est un truc commun, normal en Suisse par exemple alors je, je sais que beaucoup de gens en ont mais je sais aussi que beaucoup de gens n'en ont pas, donc si tu veux il y a un peu ce côté où je, je sais pas du tout à quel point ce serait étonnant qu'un couple n'en ait pas tu vois ce que je veux dire mais apparemment aux états unis c'est genre choquant Tiens, c'est ça... choquant qu'un couple marié n'en ait pas moi c'est surtout je sais pas comment
1: tu fais genre euh, un coup il y en a un qui paye les courses un coup c'est l'autre comment... genre, enfin, je trouve, pas, je trouve donner... pas équitable en fait
0: je... Mais euh... je sais pas du tout comment, comment... enfin tu vois je suis, je suis pas mariée nous on n'a pas de compte commun en tout cas pas pour l'instant en même temps on a réparti nos frais autrement quoi. donc comme je disais Bruce refuse d'ouvrir un compte joint et surtout, et là ça, ça m'a un peu plus choquée ils refusent de dépenser un seul centime pour les enfants de Sylvia. Mais alors, quand je te dis rien, c'est rien. Genre même la bouffe, tu vois. Ouais. Ça, c'est dur, parce que si c'est tu te tout. mets en couple avec quelqu'un qui a des enfants,
1: alors que tu leur payes pas forcément euh, alors, un poney ou j'en sais rien, voilà,
0: mais je veux dire, s'ils font partie, tu, tu, ils font partie de la personne avec qui tu te mets en couple. C'est ça, c'est un truc que tu as décidé avant, je suis désolée, ouais. parce que... Alors, je je parle en en connaissance de cause dans le sens où je je suis belle-mère de de, deux enfants. Alors, certes, je je conçois, par exemple, mettons que sa femme devait payer, mettons, pour une raison ou une autre, une pension alimentaire à à son ex-mari, ou tu vois, un truc comme ça. Ok, très bien, tu ne veux pas la payer parce que c'est une autre relation qui est en dehors de toi, il n'y a pas de souci. Mais. Des enfants vivent dans ton ménage. Tu fais les courses. Tu fais les courses pour 4 ou pour 5 ou pour. Tu vois ce que je veux dire Ben bah, non, non non, bien sûr. Bruce, lui, c'est genre, c'est tes enfants, c'est ton problème. Je te donne pas. qu'il y a pas un centime à moi qui part dans ces gamins. Genre bon rien. Ben, c'est du un tout gros rapia. Ouais. Et à tout ça, il gagne beaucoup d'argent et elle, elle gagne une misère, vraiment. Alors bon, ça
1: Qu'est-ce crée des tensions. Su- ce
0: type, genre ça. Ça crée des tensions. Après moins d'un an de mariage, il semblerait, selon certaines, per- euh, certaines personnes de la famille de Sylvia, qu'ils font relativement chambre à part au bout de m- moins d'un an de mariage hein, quand même. Ouais, c'est triste. Et qu'ils se disputent vraiment de plus en plus. Les disputes sont toujours initiées par lui et c'est toujours des questions d'argent. Toujours. Et à tout ça, Sylvia passe pratiquement tous les week-ends chez, dans sa famille à elle, donc chez ses parents, euh, qui vivent dans une ville qui est à une soixantaine de kilomètres de là. Donc, ouais, ce genre, elle genre, il ne se passe plus vraiment des week-ends ensemble, ni rien. Et tu as parler de ces choses-là avant de vous marier. Oui, non, mais bon, ça, c'est une évidence. Hein. Enfin, pour moi, en tout cas, ça, c'est une évidence. Il y a des choses qui se discutent avant. Après, il y a des choses que tu ne peux pas prévoir, c'est, c'est certain. Évidemment, mais, mais, euh, mais les grandes oui, lignes,
1: euh, Je ne pense pas que. Je pense pas que ce soit juste à partir du jour du mariage où il a déclaré qu'il payait rien pour les enfants. J'espère pas
0: pour elle. Franchement, j'espère pas. Parce que ça a l'air d'être un gros salaud, je le... c'est pour ça que je le dis. Donc, mmh. en soit, j'en sais à... rien. Fin 2007, Sylvia apprend par la mère de Bruce, donc déjà par sa belle-mère, qu'en fait, celui-ci a un fils né d'une précédente relation. Ah. et que Bruce le lui a caché. Enfin, dans le sens, ah, il lui a jamais dit qu'il avait parce un fils. Parce, que, parce qu'il n'a pas de relation avec euh, cet enfant Alors, elle apprend ah. non seulement que Bruce a un fils, qui s'appelle Matthew, mais en plus que ce petit Matthew est handicapé suite à un accident qui est arrivé partiellement à cause de Bruce. Mm-hmm. Tell Alors, me more. I tell you more. Et en plus, ce n'était pas genre 20 ans avant. Hein. Mm. En fait... Fin des années 90, donc je vous rappelle juste que Sylvia et Bruce se sont rencontrés en 2004. Donc il s'agit genre 5 ans avant, plus ou moins. Mm-hmm, mm-hmm. Bruce vivait avec une femme appelée Elena et avec qui il a eu un fils, Matthew. Un jour, alors que Matthew n'a que 13 mois, Elena part faire des courses et laisse dans la maison Bruce et Matthew. Et elle dit à Bruce, bah, surveille ton fils, enfin, tu vois, le truc normal quoi. Mm-hmm. Lorsqu'elle revient, elle trouve Bruce devant la télé et elle cherche Matthew, qu'elle trouve dans la piscine derrière la maison où il était tombé. Et accidentellement hein, on est bien d'accord. Ouais, ouais, non mais il est tombé Combien, accidentellement, oui. sauf que Bruce, il était concentré sur sa télé et il a rien vu, rien entendu. Alors bonne elle a une grosse bouse, ce gars hein, quand même. Eh, alors et je et dis elle, pas elle, elle... les accidents arrivent hein,
1: évidemment mais le bien gars sûr. est mais là genre... de 13 mois, il entend pas de bruit pendant X heures ou j'en sais rien et ça le
0: voilà, alors encore une fois, il semblerait que, que le gamin ne soit pas tombé beaucoup de temps avant qu'elle arrive. Je dis juste qu'il n'a pas passé deux heures à regarder la télé. Mais quoi qu'il en soit, il récupère le gamin. Je tiens à dire que de tout ce qui a été dit, même par Elena elle-même, Bruce est hystérique. Hystérique, okay. il pleure, il crie, euh, il tient son bébé dans ses bras. Enfin, euh, Vraiment, il est sous le choc.
1: Ils mais appellent le heureux
0: l'ambulance et l'enfant est téléporté à l'hôpital. Alors, c'est vraiment, comme ils disent en anglais, c'est touch and go pendant un moment, donc en gros, on ne sait pas trop si l'enfant va vivre, mais finalement les médecins réussissent à le réanimer de manière à ce qu'il s'en sorte en tout cas, le gamin. Matthew, d'ailleurs, restera, pardon, Bruce restera au pied du lit de son fils tous les jours où c'était un peu tu vois, où le gamin était dans un état critique, il est là, il est là, il, il dort là, enfin vraiment là. Mais le problème principal, c'est que le cerveau du petit a manqué d'oxygène pendant trop longtemps. Et finalement, il s'en sort dans le sens où il ne va pas mourir. Mais il restera, euh, il a de graves séquelles physiques et mentales. Et il restera euh, handicapé mental et paraplégique pour le reste de sa vie. Et à l'horreur. Ouais, c'est terrible. Et là, Bruce, qui comme je l'ai dit, est resté à ses côtés tous les jours et tout, au moment où il apprend par les médecins que son fils va être handicapé, il largue Héléna et se barre. Mmh. Il ne la verra plus jamais. Il ne verra plus, Bruce, euh, plus Matthew. Pardon. Et il ne paiera aucune pension alimentaire, aucune aide. Il cherchera jamais à revoir l'enfant. Mais quel fils de pute. Oui. Alors au début, il dit à Héléna... J'espère que qu'elle c'est lui a collé se un sent... français... Euh... Ouais. Il, il lui dit que c'est parce qu'il se sent tellement coupable qu'il ne peut pas le voir parce que chaque fois qu'il le regarde il se souvient de l'erreur qu'il a faite enfin, oui bien sûr il m'a envie mais de mon dire cul, c'est du KFC ouais, non, c'est... Ouais. <rire> j'avais jamais entendu ça ce... ah j'en ai une bonne attends Changer une... je ne sais pas si je t'ai dit c'est non. ma meilleure amie qui me l'a dit l'autre jour il me dit et un coup de pelle dans la gueule, c'est du jardinage. Je sais, j'avais entendu, cool. j'adore. T'avais entendu, toi Moi, j'avais ouais. jamais entendu. Ah ah bah, attends, j'ai, j'ai
1: une autre expression que j'ai apprise oh, l'autre jour. Comme ça, chers auditeurs, vous pouvez en profiter. C'est pour dire de quelqu'un qui n'est pas très malin. Ce n'est pas le castor le plus utile au barrage, celui-là.
0: Et je vais tellement la ressortir, celle-ci, parce qu'elle m'a fait oh, mourir putain, de... Oh putain, c'est trop drôle et mes fesses, c'est du KFC. Je vais la ressortir, celle-là. Ah, je te jure. Parce Bref. que l'expression, c'est euh, « et mon cul, c'est du poulet
1: ». Et du coup, tu as pu...
0: Mon d'accord. Truc, c'est, juste... cul, c'est du KFC. Euh... Enfin, donc, comme tu l'as bien deviné, Elena le poursuit en justice, notamment... Pour qu'il l'aide à payer les frais d'hôpital, d'hôpital pardon. Frais frais parce médic... qu'on rappelle qu'on est aux États-Unis. Parce que bah là-bas tu fais faillite. Oui, non, si j'ai, tu... j'ai fait un petit mélange de médicaux et d'hôpital, d'où le... Mais euh, qui s'élève, s'élève certainement qu'il y a de... des factures d'hôpital euh, au passage. Hein. Oui, oui, non mais Pas parce régulièrement que je hein. mais je voulais dire les frais médicaux d'hôpital qui s'élèvent à plus de 300 000 dollars quand même. race. Hein. Ah, et ce fils de sa putain de merde. En fait, ben, il veut éviter le procès. Et donc, euh, il demande à s'ételer, donc à trouver un accord. Et ils finiront par trouver un accord qui sera en gros un peu euh, décidé par Bruce. Hein, selon lequel, Bruce n'aura à payer que 36 000 dollars. Des 304 000 qu'elle doit. Hein. Je hais ce type. T'es d'accord T'es d'accord On ouais. le hait, On le déteste. Oui. Après ça, il ne lui paye plus un seul euro, un seul centime, Rien. Alors que l'accord en question des 36 000 établissait qu'il devait lui payer un certain montant, je ne sais pas si par mois ou régulièrement, pour les frais de l'enfant. Parce qu'à partir du moment où il est handicapé, il va avoir besoin d'énormément de sûr. trucs. Quoi.
1: Et un enfant coûte cher de manière générale. Mais si en plus, Déjà, effectivement, il y a un handicap...
0: Là, tu as besoin de soins spéciaux vraiment euh, à vie. quoi. Plus jamais il verra Elena, plus jamais il verra Matthew, il ne va jamais chercher à le voir. Et attends, et là, si t'étais pas déjà énervé, et c'est vous, mes chers auditeurs, et surtout auditrices, hein, mais tous de manière générale, mm-hmm. si vous étiez pas déjà bien énervé par ce mec, vous mm-hmm. êtes prêts? Mm-hmm. Malgré tout ça, Bruce va continuer à déclarer son fils dans sa déclaration d'impôt pour toucher les déductions fiscales. Mais quel sale fils de platiste, ce gars, putain. C'est dingue, hein. Non mais ça, ça moi, ça m'a genre. J'étais là, mais de tous les trucs que tu peux faire, bordel. Mm-hmm. Je pourquoi ça, c'est ce qui m'énerve le plus Je ne sais pas. Mais putain, quoi. Donc, vous pouvez vous imaginer la gueule de Sylvia quand elle apprend tout ça Elle est furieuse et elle a bien raison. Hein. Je veux dire, tout à fait. Tout à fait. Bah, d'abord, et... d'abord et avant tout, parce qu'il lui a menti. Et enfin, il lui a caché une partie de sa vie, quand même. Elle est aussi furieuse parce qu'il est en train de commettre euh, un, un crime. Hein. C'est de la fraude fiscale. Et puis, en étant mariée avec elle, elle peut avoir des problèmes, elle, à cause de ce bordel pour un truc qu'elle ne savait pas. Ah bah oui, 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 parce que du coup, euh, communauté de biens, je ne sais pas quoi, tout. Bah ben oui, oui, oui. Et donc, euh, direct, elle se sépare de lui, mais direct. Hein. Et en mars 2008, elle demande officiellement le divorce. Enfin, elle dépose les papiers. Et alors là, il va lui faire, mais la vie, impossible. Parce que typiquement, Sylvia, malgré tout, c'est là où tu vois que... La mère célibataire, elle doit, elle doit faire des concessions, elle doit, elle doit un peu ménager le, le, la chèvre et le chou, si tu veux. Et donc, elle... ok, La, je... la quoi, la chèvre et le chou Qu'est-ce que j'ai dit
1: bah, Non, je te demande, elle doit ménager la chèvre dit et le chou Genre, et Non, mais c'est un folklore, cet épisode, c'est fantastique. <rire> entendu ça.
0: Non, ce que je veux dire, c'est que Sylvia, elle n'a pas le luxe de pouvoir... Euh, tout envoyer chier et de lui, lui faire chier à lui, si tu veux. Donc, il essaye, elle essaye un peu de, de, de jouer la, la carte de la médiation. Et par exemple, elle lui dit, écoute, j'ai pas les sous en ce moment pour me trouver un appart, une maison. J'ai les trois gosses, j'ai tout le bordel. Est-ce qu'on peut rester encore dans la maison le temps de juste de trouver un appartement, quoi? Et puis lui, il dit oui, oui, pas de problème. Et puis, un week-end où elle part avec ses gosses, chez ses parents à elle, il fout toutes les affaires, il prend toutes les affaires des gamins, toutes ses affaires à elle, les fout dehors dans des containers et il change toutes les serrures. Et elle se retrouve à la rue, en gros. Donc, heureusement, euh, ses parents à elle euh, la, l'accueillent, bien évidemment. Euh, mmh. Tu t'imagines bien, les parents sont toujours là pour elle. Alors qu'à ce moment-là, euh, ses parents à elle sont, sont dans la fin de la septantaine. Hein. Enfin, tu vois Genre, ah ouais, c'est ouais. pas des genoux quoi. En juin 2008 le juge ordonne à Bruce de payer un peu plus de 1700 dollars de pension alimentaire par mois pour son, ex, son bientôt ex-femme. Bruce est furieux, évidemment. É- évidemment. Et donc, il lui fait un premier chèque. Et quand elle va pour, à la banque pour déposer le chèque, on lui dit que le chèque n'est pas valable, qu'il est, il est vide. Tu vois ce que je veux dire Il est refusé. Mm-hmm. Oh. Genre que la personne en face, elle n'a pas, pas assez de sous. Tu, vois. tu sais que je connais un gars qui a fait ça j'ai rencontré une, une soirée. Le
1: gars, euh, bon bah c'est la vie, divorce de sa femme. Ouais. Encore à charge, vraiment des, mm-hmm. je sais pas, je crois, genre 10 et 12 ans, une connerie comme ça. Ouais. Les enfants vivent avec la mère. Donc, lui, il devrait payer une, une pension alimentaire. Et il gagne plus que bien sa vie parce qu'il a la chance de travailler sur Genève et vivre en France. Puis en plus, il avait un poste assez avancé. Et le gars, à la soirée où j'étais, se vantait se vantait, hein, vraiment, ouais. qu'il avait bien enculé sa, son ex-femme parce qu'il a démissionné de son job. Ah et il s'est trouvé un job de genre euh, vendeur dans une supérette en France. Donc, il n'y avait plus rien à lui prendre. Et, il payait pas de... et les gars étaient fiers d'annoncer que du coup, il ne pas de pension alimentaire pour ces deux gamins. Mais, tu t... Mais c'est de la folie, quoi. Et parce que j'étais là, tu veux faire chier ton ex Soit. Mais là, on a rien à branler de tes enfants, en fait Ouais. Et euh, je te là, mais quelle sous-merde Mais c'est clair. Euh, enfin, ouais. Une vraie en sous-merde.
0: Ouais. Bah là, y a, c'est le même type de sous-merde. Hein. Le deuxième chèque qu'il lui fait, il passe, mais quand la banque de Sylvia v- demande à faire le transfert, c'est comme ça que ça se passe, Bruce stop le transfert et, et il, av- il annonce à sa banque euh, de ne pas faire le transfert et, parce qu'il y a un problème, entre guillemets. Et donc, le paiement, ne, finalement, ne sera jamais fait. Pendant ces mêmes périodes-là, c'est plus ou moins dans ces mêmes jours-là, Bruce, par contre, lui, achète un revolver, un 9mm semi-automatique. Donc, ce n'est pas un revolver en réalité, mais tu vois ce que voilà. je veux dire. En juillet 2008, il est licencié de son job. Mm-hmm. Et en fait, quand il ira euh, s'inscrire au chômage, on lui annonce qu'on lui refuse les indemnités chômage car il a été licencié pour faute grave. En fait, uh-huh. il avait volé de l'argent. Enfin, il avait facturé des heures non travaillées. Et euh, donc, euh, quand son employeur voles, s'en quoi. est rendu compte, euh, il l'a licencié pour faute grave. Et, et aux États-Unis, dans ces cas-là, tu n'as pas le droit au chômage, quoi. tu ne touches rien. À cause de cette nouvelle situation, le juge qui s'occupe de son dossier de divorce renonce à lui demander une pension alimentaire pour euh, Sylvia. Mm-hmm. Donc, c'est un peu le cas de ton de ton bonhomme, sauf que, bon, là, c'est en gros, il se fait licencier. Mais à tout ça, même s'il n'a pas de pension alimentaire à, à payer, il a quand même une dette de plus de 30 000 dollars sur, sur des cartes de crédit, et il doit quand même payer son hypothèque pour son énorme maison à 500 000 dollars. En août 2008, il achète une nouvelle arme, et encore une autre en septembre 2008. Oh, qu'est-ce que tu as besoin d'autant d'armes J'ai envie de te dire. Ouais, il démarre une collection. Il démarre une petite collection. En septembre 2008 aussi, il commande un costume de Père Noël sur mesure. Donc, il va chez un tailleur et se fait faire sur mesure un costume de Père Noël pour lui. Mm-hmm. En octobre 2008, il achète encore une arme et une quantité de munitions qui est tellement énorme. Et c'est là où tu vois que tu es au State, qu'en fait, euh, c'est carrément euh, contre la loi d'être en possession d'autant de munitions. Mais en fait, il va sort- faire un tour et voyager un peu dans des états à côté et il va accumuler des munitions, une quantité de munitions absolument aberrante. Alors, pour que même les États-Unis légifèrent
1: ouais. sur le nombre de, de munitions, c'est que vraiment, ça devait être un, un oui. chiffre euh, insolent, quoi.
0: Mais en plus, bon, c'est là où tu vois la contradiction des, des États-Unis où ils légifèrent pas sur l'arme, mais ils légifèrent sur la munition, ce qui est complètement mais bon, bref,
1: Parce qu'une balle suffit, hein, on le rappelle. Oui.
0: En novembre, il, a, il achète une cinquième arme et il reçoit enfin son costume de Père Noël. Il et s'est il pris pour très un peu le gars à part ça, parce que toujours genre... Mais c'est ça, genre je t'as que de bras, hein. je sais pas qu'est-ce que tu penses faire avec autant d'armes. Le 8 décembre 2008, son divorce est finalisé. Le juge a statué que Bruce doit payer à Sylvia un montant final de 10 000 dollars. Et à tout ça, Sylvia a le droit de garder sa bague de mariage, qui valait un peu d'argent quand même, et elle a le droit de garder le chien. Parce que, pour qu'on soit clair, Bruce demandait dans le divorce qu'elle lui rende la bague de mariage et qu'elle lui donne le chien, même s'il si détestait le chien, mais en gros, il voulait vraiment qu'elle garde. Ah, C'était c'est c'est pour, euh... pour faire chier. C'était pour faire chier. Le 24 décembre donc de 2008, Sylvia est chez ses parents pour fêter Noël en famille. Une tradition qu'ils ont depuis longtemps. Il y a environ 25 personnes présentes. Alors, ça peut paraître beaucoup. En même temps, Tamara et moi, on est facilement 30 quand on fait des fêtes de famille. C'est simplement à partir du moment où tu as les enfants du couple le plus âgé qui sont tous mariés, qui viennent tous avec leurs gamins, etc. Bah, vite, ça va euh, vite. Ça va très très vite. Parmi tous ces gens, il y a donc les parents de Sylvia, Joseph et Alicia. Joseph a 79 ans, Alicia 70 ans, et leurs cinq enfants, James, Charles, Latisha, Alicia, Alicia Junior, entre guillemets, si tu veux, et Sylvia, donc, Âgé plus ou moins dans, euh, enfin, en gros, entre 43 et 52 ans le plus âgé. Euh, Sylvia étant euh, la cadette. Sylvia a 43 ans à ce moment-là. Et tous ces gens-là sont là avec leur couple, leur partenaire et leurs enfants s'ils en ont. Donc, facilement 25 personnes. Vers 23h30, Bruce arrive à la maison de ses ex-beaux-parents, habillé en Père Noël. Il a quatre flingues sur lui et une énorme boîte, un énorme paquet couvert de papier cadeau qu'il a sur lui. Il sonne à la porte et c'est Katrina, une des nièces de Sylvia, qui a huit ans, court ouvrir la porte. Elle ouvre la porte et immédiatement, sans sourciller, Bruce lui tire une balle dans le visage. Il tire ensuite sur James, le frère de Sylvia, mm-hmm. et Charles, l'autre frère, qui le reconnaissent et qui ont le temps de crier « Mon Dieu, c'est Bruce !» avant d'être touché euh, d'être blessé par balle. En gros, Bruce tire partout, sur tout ce qui bouge. Il rentre dans la maison en tirant. Il tire sur ses ex-beaux-parents, Joseph et Alicia, sur sa belle-sœur Alicia, donc Alicia Junior, entre guillemets, et sur son ex, Sylvia. Il ouvre ensuite le paquet cadeau, et il s'agit d'un, tu sais, c'est compresseur à air je sais pas trop comment. Hein J'ai mmh. vu, mais apparemment, c'est censé avoir de l'air dedans où tu, tu remplis, par exemple, les pneus avec ça, okay, avec ouais. de l'air. Sauf qu'il l'a rempli d'essence. Mmh. Et en fait, il commence à asperger l'essence dans la maison. En fait, il s'est fait une sorte de lance flamme ouais, se... fait ouais. maison. Sauf qu'au lieu des flammes, c'est de l'essence. On suppose, après coup... Hein, qu'il avait l'intention de donc au fur et à mesure qu'il avançait de mettre de l'essence partout et au moment où il allait partir de mettre le feu à la maison.
1: Oui là du coup ça paraît assez logique de penser ça.
0: Voilà manque de bol deux deux cheminées sont allumées dans la maison donc il y a une sorte de grande explosion qui a lieu parce que il euh, y a des gouttes d'essence qui Mmh-hmm. tombent dans le feu enfin Bien tu vois le truc quoi et le feu se répand assez vite dans toute la maison. Trois personnes réussissent à s'échapper. Katrina, la petite de 8 ans, blessée au visage, mm-hmm. qui est encore en vie. Elle arrive à, à partir en, à quatre pattes de la maison. Une fille de 16 ans euh, qui n'a pas été nommée, une des nièces, qui a reçu elle une balle dans le dos. Et une autre femme de 20 ans qui a été blessée après avoir sauté du, du je crois que du premier étage de la maison, elle a sauté pour échapper aux flammes et qui s'est blessé aux jambes, en fait. Alors, j'ai à préciser que la plupart des autres invités étaient à l'arrière de la maison, à l'arrière dans le sens où, lui, arrive par la porte principale et que Bien de sûr. l'autre côté, il y a une sorte de terrasse et puis il y a une porte arrière. Ouais, vers le jardin, quoi. Exactement. Euh, je vous rappelle qu'on est en Californie, hein, donc même si c'est euh, Noël, il ne fait pas particulièrement froid. Et donc, eux, ils entendent les coups de feu et ensuite, ils voient les flammes et ils partent encore. Enfin, c'est très facile pour eux de s'échapper, quoi. Heureusement, c'était d'ailleurs la plupart des gamins qui étaient euh, du côté jardin. Ouais. Quand les pompiers arrivent, les flammes sont tellement violentes qu'elles montent jusqu'à 15 mètres de hauteur. Il faudra presque deux heures aux 80 pompiers pour éteindre l'incendie. Ah ouais. À tout ça, Bruce s'est échappé. Il est parti en courant et il avait une voiture qui n'était pas la sienne, qui, qui était devant la maison. Alors, je vais, là, ce n'est pas tout à fait chronologique, c'est un peu en même temps, mais je vous donne deux, deux choses séparées. La première, les gens qui vont déclarer à la police, il y a, il y a des survivants évidemment, disent immédiatement c'était Bruce. C'était Bruce Pardo. Ouais, ils, ils l'ont reconnu en plus. Ils l'ont re- Alors, il y a beaucoup de gens qui ne l'ont pas vu et ne l'ont mm-hmm. pas reconnu. Mais James et Charles ont crié. Oui, c'est ça. Oui. C'est Bruce. À tout ça, James et Charles font partie des victimes, des morts. Donc... Heureusement qu'ils ont crié et heureusement que des gens les ont entendu, en fait. Donc ça, c'est une chose. À tout ça, les pompiers donc, qui réussissent à, à maîtriser l'incendie, donc il est 3-4 heures du mat à ce stade, ils retrouvent plusieurs corps dans les décombres. Les corps sont si brûlés qu'ils ne seront identifiés que par euh, les radiodentaires, tu sais, et, et ce type d'analyse. Au total, il y aura 9 victimes donc neuf décédés. Il s'agit de Sylvia Pardo, 43 ans, Joseph et Alicia, ses parents, de 79 et 70 ans, respectivement, Charles, le frère de Sylvia, et sa femme, Cheryline, de 50 et 45 ans, euh, respectivement, James, son grand frère, et sa femme, Teresa, tous les deux, 52 ans, et Alicia, sa sœur, de 46 ans, et le fils de Alicia, Michael, de 17 ans. Après avoir reconnu les corps, etc., ce qu'ils pourront dire, et ce que dira le médecin légiste, c'est que Sylvia et ses deux parents sont morts par balle. Ils ont été tués par les coups de feu. Oui. Et Michael, le jeune de 17 ans, est mort dans l'explosion ou les flammes. Donc, en mmh. gros, lui, il a été brûlé. OK. Les autres corps, donc les autres six personnes non, pardon, les autres cinq personnes, leur corps était si brûlé que la cause de leur mort n'a pas pu être précisément identifiée. Dans le sens où on on sait que, par exemple, que James et Charles ont été touchés par balles, mais on sait qu'ils étaient vivants à un moment donné après. Donc, est-ce que c'est le feu qui les a tués Ou est-ce que, tu vois, une seule sœur de Sylvia survit C'est la seule. Elle a perdu ses quatre frères et sœurs il s'agit de Latisha. D'ailleurs, Katrina, la petite de 8 ans, c'est la fille de Latisha. Donc, heureusement, mmh. elle a gardé sa mère encore, tu vois. 13 enfants restent orphelins. Oh là 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 T'imagines 13 enfants qui étaient à la fête ou pas ont perdu leurs deux parents ce soir-là. Donc, je reviens à Bruce. La police n'aura pas à chercher très longtemps. Hein. En fait, trois heures plus tard, au, disons petit matin, ou en tout cas très très tôt le matin, le frère de Bruce rentre lui chez lui euh, après avoir fait la fête avec euh, sa famille. Et lorsqu'il rentre chez lui, il retrouve sur son canapé Bruce dans une mare de sang. Il appelle euh, les secours, qui concluront au fait que Bruce s'est tiré une balle dans la tête. Ils retrouveront euh, sur lui 17 000 dollars scotchés à ses jambes. Donc clairement, okay. il pensait partir après euh, le massacre. Il avait sur lui trois flingues dans sa voiture un autre flingue dans la voiture qui était une voiture louée en réalité ils ont retrouvé un ex- des explosifs donc ils ont réussi à c'était une bombe en réalité hein et ils ont réussi le... à l'a désamorcer à l'a désamorcer merci Attends, j'allais dire détonner mais c'était pas le mot mmh. ils ont réussi à désamorcer la bombe et euh, ce qu'ils trouvent aussi, c'est que euh, Bruce a été brûlé au troisième degré, vu que il trouvent même que des, des morceaux de son costume de Père Noël euh, ont fondu sur euh, sa peau. Mm-hmm. Parce qu'en fait, il a enlevé en, en sortant en courant, il a enlevé son costume de Père Noël en même temps,
1: ouais, mais euh,
0: clairement euh, ça a accroché. Et même dans la voiture, ils ont trouvé des morceaux du costume qui avaient fondu dans le tissu de, des sièges. Okay. Donc, vraiment, euh, il a été gravement brûlé. Quelques heures plus tard, ils reçoivent un appel, la police donc, d'un gars qui dit qu'il y a une voiture suspecte euh, au bout de son allée. Yeah. Et quand ils viennent euh, voir, alors la voiture n'a pas de, d'explosif ni quoi que ce soit, mais ils font très vite le lien déjà parce que le gars qui vit là et qui a appelé la police, c'était l'avocat de Sylvia dans le divorce. Alors, il regarde ce qu'il y a dans la voiture et il y a toutes les affaires de Bruce. Il y a encore de l'argent, il y a son passeport, il y a vraiment tout. Donc, clairement, ils arrivent à la conclusion que Bruce pensait, en fait, commettre son massacre, conduire jusqu'à l'allée de ce mec, de la maison de ce mec, mm-hmm. laisser la voiture louée avec l'explosif devant la maison, prendre sa voiture, se barrer, et en chemin faire exploser la voiture en espérant que ça tue l'avocat, en fait. Mm-hmm, mm-hmm. Il trouve des billets... Alors, il pense d'abord qu'il, va, qu'il pensait aller au Canada parce qu'il trouve un billet d'avion de Air Canada. Mais en réalité, quand il regarde bien les billets, qu'il téléphone à la compagnie, etc., c'était des billets pour une ville près de Chicago, dans l'Illinois. Il se renseigne et puis, en fait, Bruce avait un ami là-bas qu'il était allé voir genre un ou deux mois avant. Et il le contacte et ce gars dit, oui, oui, bah, il m'a appelé il y a quelques jours pour me dire qu'il venait me voir. Et puis, ils se disent, OK, alors qu'il avait l'intention d'aller là-bas, se cacher là-bas. Et en fait, ils se rendent compte assez vite que c'était un decoy, que c'était en fait pour... Il avait tout une fait diversion. pour... Une diversion. ouais une diversion. Il avait tout fait pour retarder le plus euh, le, le moment où les flics réaliseraient où il était. Parce qu'en réalité, dans sa voiture, ce qu'ils ont trouvé surtout, c'est des cartes du sud de, des États-Unis et du Mexique. Donc, or, okay. probablement, il avait tout fait pour caché un peu oui le mec avait minutieusement planifié son truc quoi exact on trouvera aussi des informations euh, comme quoi il avait l'intention de tuer sa propre mère parce qu'en fait il semblerait que sa mère avait plus ou moins pris la défense ou en tout cas le côté de Sylvia dans le divorce non, en gros que bon franchement c'était facile dans cette histoire alors, c'est pas non plus qu'elle a rejeté son fils, mais euh, elle lui a plus ou moins reproché euh, tout ce qu'il avait fait. Puis elle lui a dit, mais bah, elle a raison. Connard, quoi. Franchement, elle mmh. a raison de te divorcer. T'en es où de... Bref. En gros, c'est, c'est l'histoire. Hein, c'est terrible. Une dernière chose avant de... d'en finir. Après les recherches qu'ils font sur le truc et puis de confirmer effectivement que Bruce était l'auteur de tout ça, on va découvrir. Et ça, quand je l'ai entendu, je te jure... J'étais là, mais mon Dieu, quoi. Si seulement Sylvia l'avait su, tu vois, en gros. Parce que, au niveau du red flag, c'est monstrueux. On a appris, enfin, la police a appris, qu'en 1989, donc, alors que Bruce a quelque chose comme 26 ans, à peu près 25-26 ans, il, est, il s'était fiancé à une collègue de travail avec ah. qui il flirtait le parfait amour et avec qui il planifiait un mariage assez extravagante, assez luxueux, notamment parce que le mariage allait avoir lieu à Tahiti. Ooh, nice. Ça te donne une idée. Sauf que, à ce moment-là, Bruce n'était pas encore un, tu vois, un gars hyper riche. Il vivait chez ses parents, il n'avait pas vraiment d'économie. Il commençait un petit peu à se faire de l'argent, mais il avait zéro économie en soi. Tu vois il ouais, il ouais. en était encore au point où il payait probablement ses dettes de, d'université, etc. Et donc, cette la fiancée, la collègue en question qui allait tout payer en fait, qui payait tout le mariage et le jour du mariage en fait, elle l'attend il ne vient pas, il ne se pointe pas au mariage mmh. et elle apprend qu'il avait retiré tout l'argent de leur compte commun il n'a pas fait le voyage il ne s'est jamais pointé il l'a laissé là et lui, il est parti à Palm Springs en Floride se faire des vacances elle mmh. l'a plus jamais vu de sa vie
1: le gars, il lui a... Mais c'est vidé... étonnant qu'il n'ait pas été buté avant, ce gars.
0: T'es d'accord Et j'allucine oui. que personne n'ait su ça, tu vois Alors bon, c'est une époque où il n'y avait pas Facebook et tout le bordel, mais... Putain, quoi Et que sa abusé. mère le laisse
1: détruire la vie de d'autres femmes, quoi.
0: Ouais, alors, à moins qu'elle ne le sache pas, tu vois, mais... Elle ne sait pas que son fils n'est pas pointé au mariage Ben, j'en sais rien. Est-ce qu'il a invité sa mère J'en sais rien je, j'ai aucune idée, j'ai zéro, j'ai zéro information, et j'essaye certainement pas de lui trouver des excuses, hein. je dis juste que putain quoi, c'est un psychopathe le gars, c'est un, ouais, je sais pas. Ouais, ouais, ouais. Alors la seule chose moi, qui m'a... parce que c'est vraiment une histoire qui m'a laissée mais furieuse, tu sais, contre tous les gars, mais le truc qui m'a laissé un peu sur une note positive, c'est que j'écoutais un podcast à ce sujet, où il disait qu'en fait, donc la seule survivante des, des, des frères et sœurs de, de la fratrie. C'est Latisha, justement, qui s'est occupée de sa fille qui avait été blessée au visage par une balle. Alors, sa fille a eu beaucoup de chirurgie. C'est une jeune femme qui va très bien. Hein. Elle est très épanouie. Elle vit une belle vie. Latisha a adopté une de ses nièces qui a perdu ses deux mmh. parents et qu'elle l'élève. Elle a été présente et elle a pratiquement... Aider à élever euh, tous ses autres neveux et nièces. Et elle a insisté depuis le début de fêter Noël toutes les années parce que s'ils ne fêtent plus Noël, c'est lui qui gagne. Et donc, mm-hmm. elle a refusé de, de, de faire comme si Noël, c'était un événement triste pour eux. Alors, tous les Noëls, ils vont au cimetière, euh, sur les tombes, pour fêter ça avec leur famille. Ils se réunissent là, mais ensuite, ils vont fêter Noël la nuit du 24 au 25 et le 25. Et, c'est... et elle se bat euh, énormément. Elle a fait des, des tonnes de choses. Et Katrina, qui, elle, justement, a été blessée au visage, comme je disais, elle, elle est hyper active. C'est une activiste aujourd'hui euh, sur le contrôle des armes et des, euh, aux États-Unis, ce qui est un grand, grand sujet là-bas. Et notamment, euh, elle avait organisé une des manifestations euh, lorsqu'il y a eu un, une des multiples tueries dans une école... Euh, je ne sais pas si en Floride ou où, et euh, c'était elle qui était une des instigatrices des manifestations. Donc, elle est hyper hyper active euh, dans là dedans, et euh, okay. elles en parlent beaucoup. Et d'ailleurs, euh, Latisha, elle a un blog qui s'appelle Latisha's Hope où elle écrit un peu euh, son combat, sa vie, euh, où elle met un peu comment elle a surmonté tout ça, etc. Donc euh, voilà, elles sont très actives. Ok. Bon, et voilà. C'est l'histoire du massacre de Covina. Alors juste, Covina, c'est la ville où ça s'est passé, en fait, hein, en Californie. C'est bien triste quand même comme histoire aussi. Hein. Oui, c'est, c'est, c'est franchement triste. Et puis, c'est aussi une famille. Je, c'est, c'est bizarre. Mais j'ai, de tout ce que j'ai pu lire, à part ça, toutes ces histoires de, qui se sont passées à Noël, c'est souvent des familles. Je, ça m'a beaucoup bah, parce que en
1: famille euh, à Noël.
0: Oui, souvent. Eh bien, voilà,
1: c'est super. Eh bien, je ne me mettrai pas vers la porte d'entrée euh, à Noël. Je serais dans
0: le jardin, juste au cas où. <rire> oh là là, Quelle mais... Horreur. Non, c'est hyper triste. C'est hyper le, triste le tien, c'est mais... un vrai gros psychopathe. Hein. T'as vu ça, mais putain, le gars, quoi. Et euh, tu vois sa gueule, et puis tu... Enfin, il faut hein, ouais. que aller la voir d'ailleurs. Oui, ah, ouais, c'est, c'est... Il, a, il a une gueule de pas être bien, le gars. Hein. Un ou deux petits problèmes dans la tête, à mon avis. Mais voilà. Alors, bon, bah joyeux Noël à tous. Hein. On espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, on vous invite à nous suivre
1: sur Instagram, à nous écrire pour, vous, pour nous faire part pardon, de, de vos propositions de sujets ou pour nous dire à quel point vous trouvez que notre podcast est trop cool. Oui, et que nos voix sont sexy et sulfureuses. Oh voilà. Oui, oh là là. très chaleureuse. On espère que vous passez de belles fêtes. On espère que vous allez pouvoir vous reposer, que vous avez potentiellement des vacances. Et voilà.
0: Et spécialement pour
1: Mélina. Bye. Bye bye.